Moin Moin, Mpox hier und das, das konnte mir nicht verkneifen. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Wii U Podcast Spezial. Es gibt keine anderen Themen, hier geht es nur um die neue Konsole von Nintendo. Ich bin nicht alleine, sondern es ist auch der ähm, Urrechtheber, Urheberrechtsinhaber des Spruchs am Anfang da. Hallo Melf. Hallo, mein Name ist Melf. Ich glaube, das war so ungefähr. Ich muss nochmal tiefer ja, machen, aber ja, nächstes ja. Mal. Meins war besser, auf jeden Fall eingängiger. <lacht> Wenn wir mal berühmt sind, dann machen wir YouTuber raten und dann macht das vielleicht irgendjemand. Moin, moin, Melf hier. Wieso? <lacht> und da rede ich dann. Naja, aber und der Pinguin ist auch da. Hallo, Flash Pinguin. Hallo. Ja, und aber wir. dann. <lacht> <lacht> so ist er halt, ne? So, so rate diesen YouTuber. Hallo. <lacht> Aber du kannst ja nicht sagen Melf hier und dann musst du den raten, weil das ist der Name schon drin. Ach stimmt, wie soll ich das denn dann machen? Dann muss ich irgendwie Mo Moin, ja, so. Und dann würde man das erraten. Ja, es gibt ja ähm, ganz viele YouTuber, die man so erraten könnte, aber das ist ja kein YouTuber-Raten-Podcast, ähm, sondern ein Wii U-Podcast. Wir haben, glaube ich, gerade noch kurz die Themen hier runtergeschrieben und zwar haben wir da total strukturiert, Erstmal den Pre-Launch, ja, was war vor dem Release letzten Freitag los, worum ja, wie sind überhaupt? wir in die Sache rangegangen, ja, worum geht's überhaupt, dann haben wir den Launch-Tag, der war ja jetzt, wie haben wir den erlebt, endlich ist die Konsole angekommen, was ist passiert und ähm, wurden die Erwartungen vom Pre-Launch ähm, erfüllt, dann haben wir die Hardware und die Firmware, ja, also wie ist die Wertigkeit, wie fasst sich das Ding an, ähm, wie hat die Einrichtung funktioniert und so weiter und so fort. Zubehör vielleicht, ich weiß nicht, ich habe jetzt diesen Pro-Controller, der Pinguin hat sich sicher eine Tanzmatte oder sowas gekauft <lacht> oder auch nicht und dann haben wir natürlich auch noch die Spiele, die sind so der zweite Block, ja, welche haben wir gespielt und welche fanden wir am besten oder welche können wir euch empfehlen und dann gehen wir nochmal auf die drei Spiele ein, womit ich jetzt gerade schon das erste Thema verraten habe bei den Spielen, ähm, Nintendo Land, New Super Mario Bros. und Zombie U, ähm, so ein bisschen tiefer ähm, beleuchtet, weil wir die Spiele natürlich auch intensiv gespielt haben. Ganz zum Schluss, gibt es was, lieber Mo Moin, Melfier? Ähm, das Fazit zu der, ich will es nochmal erwähnen, Wii U, weil das haben wir noch gar nicht gesagt, wir reden über die Wii U, falls ja einer äh, das noch nicht mitbekommen hat. Natürlich haben Doch, wir das ich gesagt. Bin pedantisch. Ich... Nein, du äh, spulst Doch, doch du hast heute noch einmal. Ja, habe ich. Ja, schon ganz oft Wii U gesagt, Nintendo-Konsole, Lounge, la 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 la. Ja, irgendwas vor der Aufnahme, nichts gibt's. Das bin ich, das, das, das werde ich mir nochmal anfangen, das glaube ich nicht. Aber egal, das, ja, das, das, das war Das war nach unserem Synchronklatschen, habe ich das gesagt, hundertprozentig. <lacht> ja, ja. Ach, egal. Okay. Ich kann ja nur verlieren gegen euch beiden. Richtig. Ja, du hast ja noch nicht meine Wii U ne? und bist trotzdem Ich hier. wusste, dass das kommt. Weißt du, als du, vor, du hast ja vorhin gesagt, ob man noch jemanden Fremden einladen soll, der keine Wii U hat, dachte ich ja auch schon so, dass da eh der Spruch kommt, ja, Melf, als extern haben wir ja eigentlich auch schon da. Äh, ja, wir, wir, wir wollten ja noch jemanden reinholen, der ähm, gar keine Meinung dazu hat, beziehungsweise gar keine fundierte Meinung, aber dann hatten wir nur Cyrus und dann haben wir gesagt, der flamet das sowieso die ganze Zeit, den können wir nicht nehmen und dann haben wir noch weiter überlegt und dachten uns dann, nee, komm, wir müssen in unserer Fanboy-Brühe schwimmen und ähm, im Grunde vor Schleim triefen. Nein, wir hören selbstverständlich auch kritisch an die Sache rangehen, aber wir legen auf jeden Fall erstmal los. Ja, vor dem Launch, Pinguin, von dir hat man irgendwie noch gar nichts gehört, warum hast du das Ding eigentlich vorbestellt? Ähm, das ist ganz einfach. Einfach, weil es eine Konsole von Nintendo war und bei Nintendo sind halt die Exklusivtitel eigentlich immer ziemlich krass. Also du, du bekommst halt diese ganzen Sachen, Mario, Zelda, keine Ahnung was, da kriegst du halt auf keiner anderen Konsole. Und äh, es war dann endlich eine Konsole, die sogar HD hat 
und ähm, sogar mit einem HDMI-Kabel, was dabei lag, äh, an <lacht> den Fernseher angeschlossen werden kann. Ja, und keine Ahnung, das waren eigentlich schon Gründe genug, äh, aber da war, glaube ich, noch irgendwas, das habe ich aber vergessen. Achso, der, der Controller sah einfach nur cool aus. Du bist ja jetzt nicht der Älteste, wir sind ja hier schon ähm, mit 29 und ich glaube, Melf, wie alt bist du, 23 oder was? Nee, 24 sind auch schon. 24, ja, bis, bis du, Pinguin, mit 17 ja wirklich der Jüngste hier im Bunde. Was war denn deine erste Nintendo-Konsole? Das müsste ja die Wii gewesen sein, oder? Ähm, ich hatte sogar ein Super Nintendo. Also Super da, Nintendo? Boah, wie alt war warst du denn, als der Super Nintendo gelauncht ist? Keine Ahnung, der, der war da nicht gelauncht, da war der Gamecube sogar schon draußen. Aber ich hatte irgendwie nur einen Super Nintendo bekommen, einen gebrauchten <lacht> oder so. Aber oh, im Nachhinein ist das richtig cool gewesen. Also ja? ganz ehrlich, ich habe mir danach irgendwann einen Gamecube zu Weihnachten gewünscht gehabt und den bekommen. Und dann hatte ich auch noch die Wii und jetzt die Wii U. Also doch schon einiges an Nintendo-Konsolen. Für dein Alter auf jeden Fall überdurchschnittlich viele Nintendo-Konsolen, definitiv, ja. Aber Super Nintendo ist halt geil, wenn man es irgendwie mitgemacht hat, als man noch ganz klein war. Ich kann mich halt auch daran erinnern, meine erste Konsole war ein NES. Dann kam halt der Super Nintendo, ähm, im Grunde einmal durch dann der Gamecube, beziehungsweise N64 Gamecube und ähm, dann die Wii und dann natürlich auch die Wii U jetzt. Ich, das weiß ich nicht, bei Nintendo war es halt immer so, dass ähm, so eine gewisse unfühlbare Magie mitgeschwungen ist mit dieser Konsole. Ja? Also die, die gibt es halt bei den anderen Konsolen nicht. Klar hattest du auf der Playstation auch deine Helden wie ähm, Crash Bandicoot oder sowas oder keine Ahnung, auf der Xbox Halo war ich jetzt noch nie so für, auch nicht auf der Halo, ähm, auf, der, auf der Xbox 1 und irgendwie waren die anderen Konsolen zwar cool, da gab es immer die derben Spiele für, aber ähm, irgendwie bin ich tatsächlich mit Nintendo aufgewachsen. Der einzige Konkurrent, den es da gab, war Sega mit Sonic. Um, und, und so weiter und so fort, aber weiß nicht, das war halt immer so alternativ, Sonic war zwar auch cool, ich hatte auch Mega Drive und so weiter, aber Mario war schon eine Sache für sich und vor allem waren die Spiele eine Sache für sich. Um, ich glaube, Melf hatte bisher seine erste Konsole war eine Xbox 360. Oder was? Das ich ich wollte gerade sagen, könnten wir, wir mich dabei überspringen bei dieser Diskussion, ich habe nämlich noch nicht ein einziges Nintendo-Produkt jemals besessen und auch weiterhin nicht. Ähm, ja, einzige Konsole, Playstation 3, seit, ich weiß nicht, seit ich 4 bin, spiele ich am PC. Ähm, ja. <lacht> seit ich 4 bin. Aber warum? Es ist komplett an dir vorbeigegangen, das war doch damals auf dem Schulhof absolut... Ja, ähm, das ich, war, ich war auch nicht, ich hatte auch immer nur 10 Pokémon-Karten, die ich mal irgendwo gefunden habe auf dem Boden. <lacht> also auf dem Boden? Ich war, ich war aber auch nie so der, der Außenseiter oder so, aber irgendwie war ich, weiß ich bin halt so Antikonsum, ich bin nie bei den Trends eingestiegen, ich war halt immer schon ein Stück weiter. Also der Hipster. Ja, nee. Aber, ähm, keine Ahnung, hat mich irgendwie nie interessiert. So Gameboys fand ich zwar immer ganz cool, aber irgendwie, nö. Bei uns war das halt... Island auf dem PC gespielt. War jeder hatte cool das genug. halt, ne? Also das heißt, jeder hatte ein Gameboy, Super Mario Land und so weiter. Jeder hatte irgendwie ein Mega Drive oder ein Super Nintendo. Halt, ich weiß noch, Mortal Kombat war der absolute Hammer. <lacht> so was ja, hier ich, unten, ich unten vorne hinten Kreis und so weiter, beziehungsweise B. Ich werde auch äh, gern auf der Arbeit äh, damit aufgezogen, dass ich nie einen Gameboy hatte. Weil da sagen sie immer, da ist was kaputt gegangen, dass er den nie hatte. <lacht> ja. Naja, aber vielleicht, um nochmal wieder aufs Thema Wii U zurückzukommen, ähm, es ist halt so ein, so ein Zauber einfach da, die Exklusivtitel, die irgendwie, das, das kann man auch nicht mehr wirklich messen. Das sind einfach geile Spiele wie Metroid oder Zelda oder die ganzen Mario-Spiele und auch halt dieses, dieses Party-Zeug habe ich bei der Wii immer nur so nebenher mitgenommen und ähm, nie wirklich intensiv gespielt. Aber ähm, es, es geht halt hauptsächlich um die Exklusivtitel. Hast du eigentlich eine Playstation oder eine Xbox-Pinguin? Ah, die Playstation hast du, ne? Wir Playstation haben 3, ja. 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 Wir Wie haben ist das? Big Planet gespielt. 
Ja, ja, wir haben Little Big Planet gespielt, wollte ich gerade sagen. Wie ist denn das bei dir, wenn jetzt die ganzen ähm, Titel, sowas wie Assassin's Creed 3 ähm, oder irgendwas anderes, was du dir normalerweise eventuell für die Playstation geholt hättest, würdest du die denn jetzt für die Wii U kaufen oder? Ich muss ja dazu sagen, dass solche Titel ich mir größtenteils für den äh, Dings, für den Computer hole, weil die erstens billiger sind und zweitens flüssiger laufen und nicht so lange Ladezeiten haben. Aber bei der Wii U ist es halt dadurch, dass sie diesen anderen Controller haben mit dem äh, Bildschirm noch drauf, den die Leute quasi dann gezwungen werden, irgendwie einzubauen, sind die Spiele darauf ja dann anders. Und ich finde, das macht den Unterschied und das macht es dann auch attraktiv, irgendwie Spiele auf der Wii U zu kaufen. Ja, da frage ich mich immer noch, ob es das wirklich, ob es wirklich so ist, ob das attraktiv ist oder halt nicht. Ich habe mir halt davor, um auf das Thema Pre-Launch mal wieder so ein bisschen zurückzurudern, halt auch überlegt, wie ist das eigentlich, wenn jetzt irgendein Spiel kommt, zum Beispiel das Batman Arkham City ist ja jetzt auch für die Wii U raus. Ich habe es allerdings für die Xbox 360. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die Zeit zurückspulen könnte und zu dem Zeitpunkt, wo Arkham City rausgekommen ist, wenn es da die Wii U auch geben würde, ob ich mir es für die Wii U holen würde. Ne? Also da spielt ja auch immer so dieser diese Online-Faktor mit rein, den ich jetzt momentan bei der Wii U noch so ein bisschen vermisse. Ja? Obwohl dieses Miiverse ist zwar ganz, ganz nett, aber irgendwie gefällt mir dann doch ähm, das Xbox- oder Playstation-System eine Ecke besser, wenn ich das momentan so sehe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt eine Karte ähm, von ähm, bei Assassin's Creed oder bei, bei Arkham City auf dem Gamepad haben muss oder ob ich nicht einfach irgendeinen Knopf drücke und sie damit halt auf dem großen Screen aufrufe. Das ist halt so die Frage, die auch Make or Break it bei der Wii U ist, denke ich. Ne? Was, was, was würdest du sagen, Melf? Du hast jetzt auch um, hier intensiv gezockt. Also ich für mich war es tatsächlich vor dem Launch eigentlich so das einzige Argument, diese dieser Controller, weil das ist so für mich das Ding, was äh, es auf jeden Fall den anderen Konsolen voraus hat, weil es halt ähm, grafisch ist, sie ist vielleicht stärker von der Technik, aber grafisch habe ich mir schon gedacht, wird es auf jeden Fall nicht besser, weil sie bestimmt keinen Bock haben, jetzt äh, auf drei Konsolen drei unterschiedliche Spiele zu entwickeln. Also, dass sich da das nicht viel nehmen wird. Und da hat sie natürlich einfach durch diesen Bildschirm noch irgendwie einen Punkt, wo, wo ich sage, ja, das könnte geil sein, wenn man es denn nutzt. Wahrscheinlich benutzen es die meisten nicht groß, außer um die Karte anzuzeigen, aber ja, eben. Deswegen, also ich, ich würde dann schon sagen, okay, ähm, da würde ich, wenn ich jetzt gar keine Konsole hätte und dann zwischen PS3, Xbox und Wii U entscheiden müsste, jetzt vielleicht auch vor dem Launch, ähm, dann hätte ich damals schon gesagt, hätte ich wahrscheinlich die Wii U genommen, weil es ist die stärkste Konsole. Ähm, und ich habe mit dem Ko Bildschirm halt noch was Optionales, was bei manchen Titeln cool sein soll. Und wenn es dann nicht cool ist, brauche ich es auch nicht benutzen, weil dann habe ich ja notfalls noch den Wii U Pro Controller. Und, naja, kommen wir später zu. Ähm, von daher, mir wird es schon reichen als Alleinstellungsmerkmal. Ist aber halt das Problem, dass sie so spät rauskommt und natürlich jeder schon irgendwo eine Playstation oder Xbox hat. Also, also für mich allein reicht es wiederum nicht, wenn ich schon eine andere Konsole habe. Genau, das ist auch, denke ich mal, so eine Sache, die letztendlich herausstellen wird, ob die Konsole erfolgreich wird oder nicht, ob die Leute bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen und dafür zu wechseln. Ja, dafür muss ich das so vorstellen, dass die Leute ja auch ähm, im Grunde die Konsolen da stehen haben, viele Spiele haben, eventuell Online-Freunde haben und so weiter. Und jetzt müssen, müssen halt Gründe her, um die Konsole tatsächlich zu wechseln. Und da ist meiner Meinung nach... Ähm, Assassin's Creed und Arkham City und so weiter, das ist, die Sache muss halt da sein, sonst würden sie eh nicht in Erwägung ziehen zu wechseln und der letztendliche Wechsel wird nur ähm, vorangetrieben, dass Nintendo halt mit ihren Exklusivtiteln und halt mit den ganzen Alternativen, die der ähm, Controller mit sich bringt, ähm, zum Vorschein bringt. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, also dass das einfach nur ein nettes Beiwerk ist, dass die, sie hat halt aufgeschlossen mit, mit Arkham City und, und mit den ganzen ähm, Spielen, die jetzt auch dafür rauskommen, aber es ist kein Vorteil, ja, also weil 
weil viele sich das irgendwie schön reden. Ich höre ganz oft, ja, aber mit dem Controller ist das doch dann ganz anders und besser. Ich denke nicht, dass ähm, die so viel Manpower und so viel Entwicklung in so Controller-Gedöns reinstecken werden und man muss immer bedenken, dass das dann auf den anderen Konsolen halt noch funktionieren muss. Es muss also ein Feature sein, was auf der einen Seite interessant auf dem Controller ähm, zu spielen ist und auf der anderen Seite muss es ein Feature sein, was auf der Xbox und PS3 einfach weggelassen werden kann, ohne dass es irgendjemand merkt. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte für die Entwickler und ich denke nicht, dass da was Vernünftiges bei rauskommen wird und man tatsächlich nur irgendwelche Spielereien auf dem Controller haben wird und dann wie ich jetzt schon gesagt habe, die ähm, nativen ähm, Wii U-Gamepad-Spiele, äh, wie zum Beispiel Zombie U, werden wir gleich drauf kommen, dass die dann richtig trumpfen und da dann tatsächlich der Unterschied da ist im Gegensatz zur PS3 und zu der Xbox. So würde ich das ähm, letztendlich mal sehen. Würde ich aber nicht unbedingt so sehen, weil man zum Beispiel äh, PC-Versionen anguckt, die sind ja teilweise zum Beispiel, wenn wir mal Battlefield zur Hand nehmen, das unterscheidet sich ja ziemlich stark von den Konsolenversionen, einfach von wegen mehr Spieler, aber zum Beispiel auch ein komplett anderer Browser, also da haben die ja auch ganz viel reingesteckt. Da könnte man ja auch einfach sagen, auch wir machen einfach den Konsolenbrowser dafür, lohnt nicht. Also ich glaube schon, dass man da auch ähm, die Publisher bereit sind, da Mühe reinzustecken, wenn sie sagen, okay, vielleicht kriege ich nochmal jemanden, der sonst nur sein Mario spielt, dazu auch mal mein Battlefield zu kaufen oder so, wenn ich da noch was Cooles auf den Controller packe oder so. Ich weiß halt nicht, ob die Schnittmenge da so groß ist von den Leuten, ne? dass die ähm, dass die sagen, Mensch, wir greifen jetzt noch die Party-Leute ab, weil die Familie, die sich jetzt, ähm, weil nicht super Sport-Champion gekauft hat, die wird sich vielleicht auch Call of Duty kaufen, <lacht> wenn wir halt ähm, da total geile Sachen, Server-Browser auf dem Gamepad irgendwie mit, mit drauf machen. Es ist halt die Frage, ob sich das Investment für Nintendo, ähm, beziehungsweise für die Publisher dann letztendlich, für die Ent für die Publisher, die müssen die Kohle da reinstecken, oder ob Nintendo vielleicht sogar, ähm, sogar die Sachen dann unterstützt mit irgendeinem Programm, das wer weiß. Das kann ich mir auch ja. vorstellen, ja. Dass sie natürlich sagen, hey komm, ähm, Activision, haut mal richtig geile Grafik, macht mal ein schönes Grafik-Update für Black Ops, ähm, macht mal hier und da was, macht mal, dass man einen Messerwurf ähm, mit einem Gamepad steuern kann oder irgendwie sowas. Dann können wir schön damit werben und dann verkaufen wir die Konsolen halt noch an die Core-Gamer und ihr erschließt eventuell eine andere Zielgruppe, vielleicht den, der aus den ähm, Mario-Spielen dann rausgewachsen ist, sind ja meist nur zwei, drei Jahre, die ähm, die Interessen da unterscheiden, dass der sich das dann auch noch mitholt. Hm, muss man sehen. Ich glaube, da sind noch zu wenig Titel für erschienen und da hat man noch zu wenig für gesehen. Ja, also die Leute sind ja jetzt gerade, ist wahrscheinlich die Hochzeit der Entwicklung ähm, momentan. Mhm. Da ist ja wahrscheinlich einiges im Kommen. Ja, aber das, ähm, wie gesagt, das Thema war jetzt eigentlich so Erwartungen und so weiter, sondern wir haben jetzt einfach nochmal ja, so eine kleine Zusammenfassung gegeben, wo die Wii U vielleicht steht, ne, so ein bisschen abgedriftet. <lacht> macht ja nichts, ne? Wir haben ja keinen, keinen extrem roten Faden, wir machen den Stricken den ein bisschen bunt. Ähm, gehen aber mal weiter und zwar ähm, zum vergangenen Freitag. Ja, meine Geschichte kennen ja vielleicht ein paar Leute, die die mitgekriegt haben, in dem Zugespamme über ähm, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Wie war das denn bei dir, lieber Pinguin? Ich müsste vielleicht am Donnerstag anfangen, weil am Donnerstag habe ich in meine E-Mails geguckt und dort war dann von Amazon eine wunderbare Bestellbestätigung. Und ich dachte mir, alles klar, das ist, äh, beziehungsweise Versandbestätigung. Und ich dachte mir, das ist die Wii U. Klick drauf und es stand einfach nur drin, New Super Mario Bros. U. Und ich dachte mir, okay, habe ich halt morgen einfach nur das Spiel und keine Konsole, ist auch kein Problem. Am Donnerstag und kam die Bestätigung oder was? Am Donnerstag kam die Bestätigung erst, dass das, dass das versandt wurde, das Spiel. Und für die so. Wii U kam übrigens bis heute noch keine Bestätigung, aber die war dann am Freitag, nachdem ich dann äh, von der Schule gekommen bin, auch da. Und ja, keine Ahnung, dann habe ich gegessen, ganz gemütlich, habe 
versucht nicht panisch zu wirken und bin dann sofort in mein Zimmer, hab das Ding ausgepackt, irgendwie den Karton zerfleddert und ja, keine Ahnung. Ich, ich fand das einfach nur auch mal wieder cool, eine Konsole auszupacken und ja, dann her, die ganzen ne? Einzelteile, die man dort nur so hat und sich denkt, das ist ja auch das erste Mal, dass ich den Controller in der Hand hatte und so. Ihr hattet den ja, glaube ich, auf der Gamescom, hattet ihr den schon ja. mal? Ja, und ich hatte den dann zum ersten Mal in der Hand und dachte mir, aha, und ich hatte den mir irgendwie gar nicht so groß vorgestellt. Also ich habe mir den schon groß vorgestellt, aber das war wirklich riesig. Und ja, das war so der Launchtag. Dann kam noch ein Kumpel von mir vorbei. Äh, und dann haben wir ein bisschen gezockt, ja. ja auf einmal hat man okay. Freunde, ne? <lacht> ja, da mögen sie einen alle wieder, ja. Ich habe ja irgendwie das, wann hast du die vorbestellt gehabt? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, wann konnte man die vorbestellen? Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich glaub, habe mir aber noch ein bisschen Zeit gelassen. Es Echt? war aber so ungefähr so zwei Wochen, bevor dann rauskam, dass es Pakete gab. Ach so, und okay. dann musste ich das halt noch einstellen mit dem Dingspaket. Das wusste ich, dass so von Amazon eine Frage kam, welches Paket man haben will, Premium oder normal. Ja. Wer, wer hat sich eigentlich die normale geholt? Jetzt mal ernsthaft. Auf YouTube gibt es echt viele Videos, wo die Weiße letztendlich ähm, gezeigt wird. Bei mir war es ja so, ich habe ähm, erst direkt an dem ersten Tag, wo bekannt wurde, welche Pakete es gibt, da habe ich vorbestellt, weil ich nicht so auf gut Glück, ohne dass überhaupt ein wahrer Preis da ist, bestellen wollte. Ich glaube, das war irgendwann Anfang De September, dass ich die vorbestellt habe. Und ich hatte ja das riesengroße Glück, dass die Konsole schon am Mittwoch versandt wurde. Ja, da habe ich mir nur so gedacht, what the fuck. Ich hatte mir in den ähm, Blitz-Deals bei Amazon so eine Belkin-Überspannungssteckdose über, ähm, bestellt. Und ähm, direkt am Mittwochmorgen und habe dann auf meinem Telefon gesehen, ich bekomme eine E-Mail von Amazon, ähm, Versandbestätigung und dachte, ja gut, haben sie meine Steckdose verschickt und habe das erst gar nicht gecheckt ja, und <lacht> habe dann abends erst am Rechner ähm, nochmal die Mails gecheckt und seht diese Wii U, New Super Mario Bros. Und so weiter, was ist denn da los? Ja, ist die tatsächlich die Konsole. Dann, ich war wirklich sehr, sehr panisch. Also, das ist einem auch so ein bisschen peinlich mit 29. <lacht> also, ich habe dann überlegt, weil ich ja erst am Freitag frei hatte, ob ich nicht meinen Chef anrufe und mir irgendwas ähm, ausdenke. Ja, komm, kann ich nicht schon noch Donnerstag frei haben? Ja, weil ich da ähm, wirklich extrem geil drauf war und habe dann. Ähm, bin noch mal kurz mit meiner Freundin ins Gericht gegangen, habe die gezwungen, dann ab einer bestimmten Uhrzeit zu Hause zu sein, damit halt die die Konsole entgegennehmen kann. Also da gab es auch noch ein bisschen Stress und dann war sie endlich da und da habe ich halt eine SMS bekommen, die habe ich auch getwittert gehabt, dass die Konsole am Start ist und ähm, ja, da war auf der Arbeit echt schlimm, wie so ein kleines Kind, habe ich dann auf die Uhr geguckt, habe mir immer im Kopf gedacht, Mensch, irgendwelche Ausreden musst du dir jetzt einfallen lassen, damit du eine Stunde früher nach Hause kannst. Aber ich habe es dann wie ein Mann gestanden und war dann direkt zu Hause, bin ähm, an meiner Freundin vorbeigerannt, an dem Essen vorbeigerannt, direkt ähm, hier ins Büro rein und ähm, ja, und habe dann auch direkt aufgenommen. Also es war, ich glaube, zwischen ähm, zur Tür reinkommen und Kamera gestartet, hat glaube ich, fünf Minuten waren da vergangen. Weil ich hatte mir, das ist eigentlich total krank, das zu erzählen, vor der Arbeit schon die ganzen Stative und so weiter hingestellt. <lacht> Ja, um dann ähm, abends nur noch aus, weil ich natürlich, ich wollte unbedingt dieses Unboxing mitmachen und ich wollte aber auch schnell spielen. Und deswegen hat man das vielleicht im Video auch schon gemerkt, dass ich dann, ich habe dann auch währenddessen gesagt, ach, Quick Unboxing, du musst das zusammenstauchen, Musik drunterlegen, komm, mach's einfach straight und dann kannst du halt direkt aufbauen. Naja, aber wie auch immer. Ähm, war auf jeden Fall ziemlich geil. Ich habe mich echt gefreut, ja, wie ein kleines Kind. Also so habe ich mich ähm, schon lange nicht mehr gefreut, irgendwas auszupacken. Ja, und dann, ähm, 
ja, hat man sie endlich mal in der Hand gehabt, vorher nur auf der Gamescom und dann hat man mal gesehen, wie das Ding jetzt so zu Hause wirkt und so weiter und so fort. Hast du ja gerade schon gesagt, der Controller war irgendwie größer als erwartet, ja, that's what she said oder wie sagt man und dann, ähm, ja, wie, wie findest du den, den Controller einfach von, von der Haptik und auch von der Wertigkeit insgesamt, jetzt auch nach, nach ein ähm, paar Tagen zocken? Er funktioniert. Also am Anfang war es wirklich so, dass ich mir dachte, der liegt komisch in der Hand, aber das geht wirklich noch eine Zeit weg. Und ähm, ja, dann kann man ja einiges damit machen. <lacht> man kann ja nicht nur den als Controller benutzen, sondern ich surfe damit manchmal noch im Internet und so. Meistens, das ist total paradox, ich äh, surfe mit dem Con Tablet im Internet, während mein Computer hochfährt, nur damit ich dann nachher mit meinem Computer im Internet surfen kann. <lacht> Aber der, der Browser ist echt gut, ne? muss man ja, ja sagen. Ja, der Browser also der ist gut. Sehr, sehr schnell. Ja? Und auch mit dem, mit dem ähm, Stylus kann man auch schön schnell die Eingaben machen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Okay. Das, die Ladezeiten insgesamt sind gar nicht so schlecht. Außer zur Systemsteuerung. Keine Ahnung, was das soll, ey. Und <lacht> ja, nee, dann... Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist die Reichweite, die man hat zwischen äh, dem Controller und der Konsole. Hast du das schon mal ausprobiert? Habe ich gemacht, ja. Und... Bin beinahe hinten übergefallen, wie nah das eigentlich sein muss. Ne? Also ich ja, habe mir gedacht, Mensch, ich kann irgendwo in der Küche oder so ähm, spielen oder im Schlafzimmer. Also es ist im Schlafzimmer, ist es, das ist von mir nicht wirklich weit weg. Das sind Luftlinie vielleicht drei oder vier Meter ne? und ähm, von der eigentlichen Konsole, wo die steht. Und selbst da fängt schon ein bisschen an zu lecken, wenn ich da im Schlafzimmer auf der einen Ecke stehe. Also das ist echt wenig, oder? Ja, das ist wirklich wenig, weil... Ich habe hier den Tisch stehen, der ist, musst du dir vorstellen, wenn du durch die Tür kommst, zwei Meter, läufst du geradeaus, da ist direkt der Tisch, auf dem die Wii U steht. Und ich habe das halt ausprobiert, bin mit dem äh, Controller halt aus der Tür gegangen, mach die Tür zu, gehe einen Schritt weiter, Verbindung abgebrochen. Ja, und das, das heißt, so eine dünne Holztür und drei Meter Abstand ist schon zu wenig, äh, zu viel. Ja. Für die Leute, die gerade gar nicht checken, über was wir hier reden, es gibt halt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel das Mario-Spiel, wo nicht zwingt der Controller und der Fernseher zu gebrauchen ist, wie zum Beispiel bei Zombie U, da geht es nicht, weil da braucht man tatsächlich den Controller und den Fernseher, aber bei Mario beispielsweise braucht man nur den Fernseher oder kann das Spiel halt auch nur auf dem Controller spielen. Das heißt, man schaltet den Fernseher aus und kann dann mit dem 6,2 Zoll Display ähm, und dem Controller irgendwo anders hinlaufen und das dann mobil spielen. Aber Nintendo hat sich wirklich tatsächlich nur so gedacht, dass man im Wohnzimmer sitzt und dann Vater reinkommt und sagt, ey, ich will Fußball gucken, ja, und du sagst, ja, ich muss aber noch ähm, die fünf, ähm, die, die paar Starcoins hier einsammeln, dass du dich dann im Wohnzimmer weiterhin ähm, mit dem Spiel beschäftigen kannst, während dann jemand anders Fernseh guckt. Also es ist wahrscheinlich von Nintendo nicht so gedacht, dass man das Ding mit in den Garten nehmen kann oder dass, das, dass man das Ding halt mit ins Schlafzimmer und in die Küche nehmen kann. Finde ich schade. Wäre ganz geil gewesen, wenn sie ähm, das hinbekommen hätten, aber wahrscheinlich ist die Funkstrecke, die muss halt relativ kurz sein, weil halt auch in 480p gestreamt wird auf ähm, das Teil. Und das ist von der Auflösung für ein permanentes Streaming ähm, schon relativ hoch. Ich weiß nicht, ob man das mit anderen Technologien hätte machen können, WLAN oder was weiß ich, aber selbst da wird es, glaube ich, beim konstanten Streaming ein bisschen ja, schwieriger. Vielleicht gibt es ja irgendwann im Zubehör irgendwelche Repeater, die das ganze Signal ein bisschen ähm, ja, verlängern. Was ich, ehrlich also, gesagt, ja. Ich wollte nur dazu sagen, dafür ist es immerhin fast leckfrei. Meistens. Also, also ich finde, es ist permanent leckfrei. Nee, ja, okay. Also ich habe noch kein Leck gesehen. Also wo, ich auch das nicht. Einzige, wo es mich wirklich gestört hat, ist, ähm, 
also ich, ich gehe jetzt nicht auf Nintendo Land ein, aber da gibt es halt so eine Tutorial-Stimme, die haben immer was erzählt <lacht> und die hört man halt auf dem Controller und am Fernseher und es bei mir ist tatsächlich so gewesen, als ich dann bei dir gespielt habe, dass auf dem Controller der Ton zuerst kam. Ja, aber Moment, das, das weiß ist gewollt. Ich das, das ist gewollt. Ist total, das ja, das ist näher an Das ist immer so doppelt verschwommen. Das, das, das fand ich komisch. Das, aber das hört sich ja so computermäßig an. Also das ist halt diese Monita, die durch Nintendo Land führt, sozusagen der Guide dort. Und der wird tatsächlich auf dem ähm, Gamepad auch in einer viel, viel höheren Tonlage gespielt, dass du halt so einen so so ein Surround-Effekt-Klang ähm, dadurch hast. Das ist tatsächlich so, weil hinterher ist es so, dass ähm, Monita beispielsweise, wenn sie zwei Leuten was erklärt, ähm, erklärt sie demjenigen, der das Gamepad in der Hand hat, die Gamepad-Passage nur über das Gamepad mhm. und der andere hört eine Monita ähm, mehr oder weniger gleichzeitig beziehungsweise ein bisschen versetzt, der mit der Wiimote spielt, der kriegt es dann übers Fern über den Fernseher mitgeteilt. Also das, das ist schon so gewollt. Na, dann nehme ich das zurück. Okay, dann ja. leckfrei. Aber ich glaube, es ist tatsächlich leckfrei. Ich habe auch mal echt drauf geachtet. Also gerade wenn, wenn du beispielsweise bei Zombie U die Taschenlampe an- und ausmachst oder wenn du halt ähm, ja, lootest oder sowas. Also ich habe wirklich kein Leck verspürt. Ja, also es werden wahrscheinlich dreistelliger Millisekundenbereich, da kriegt man das ähm, eh nicht mit bei, bei, bei solchen Geschichten. Ja, also das ähm, habe ich zumindest so wahrgenommen. Was ich viel mehr äh, ein bisschen, was, was die ganze Zeit ein bisschen komisch ist, ist, dass ich ähm, Schiss habe, das Ding kaputt zu machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, weil ich denke mal, Mensch, das sind diese, kennt ihr das noch vom N64, wenn man da mit den Controllern Mario Kart gezockt hat, dann sind die Analogsticks so ausgeleiert. Ja? Mhm. Und ähm, das wäre halt bei dem Controller jetzt echt scheiße, wenn, wenn du da irgendwie was mit diesen Analogsticks, die ja schon irgendwie eine, 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 ja, wie soll ich sagen, eine Haltbarkeit quasi haben, wenn du die halt kaputt machst, ja, da beißt du dich ja einen Arsch. Ich weiß nicht, Kennt jemand den Preis von, der, von den einzelnen Controllern? Ich glaube, die gibt es noch nicht mal einzeln. Die oder? sind noch nicht draußen. Ne? Die wollen sie erst irgendwie im nächsten Jahr auf den Markt bringen oder so. Keine Ahnung. Ja, die sollen ähm, kommen. Ich habe irgendwie was gelesen von 140 Euro kostet so ein Controller. Und da soll es dann auch ja, Spiele ja. geben, wo man mit ähm, zwei Touchscreens spielen kann. Ja, mhm. aber wenn man das bedenkt, ein 6,2 ähm, Zoll Display mit dem NFC-Chip drin, ähm, mit der Streaming-Technologie, äh, mit Infrarot, mit Stylus-Dings, ähm, Rechnet einfach mal ein 7-Zoll-Tablet dagegen, ja, so ein Nexus 7 oder irgendwie sowas. Die gibt es halt auch ähm, nicht ähm, weit von 100 Euro weg in einem niedrigeren Bereich. So, die kosten halt auch um die 100 Euro und so ein ähm, Wii U-Tablet ist nun mal ein Touchscreen mit drin. Ich finde das fände 140 Euro auf der einen Seite gerechtfertigt, auf der anderen Seite wäre es halt scheiße, wenn die Dinger schnell kaputt gehen ähm, würden. Und ich fühle schon immer mit dem Daumen so auf die Analogsticks, ob das schon sich so ein leichtes Spiel irgendwie ein. <lacht> ich bin echt ein bisschen paranoid bei dem Ding. Und ähm, ja, das ist so das Einzige, was mir an der Hardware negativ aufgefallen ist. Sonst finde ich die Hardware eigentlich sehr gelungen und auch sehr wertig für den Preis. Ich meine, nehmen wir das Spiel jetzt mal weg, Nintendo Land, da sind es 300 Euro für die Hardware und ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mit einem Tablet verglichen, wenn du dir ein iPad holst, kostet das niedrigste iPad, ähm, was kostet ein iPad Mini? Keine Ahnung, 350 Euro oder sowas. Und da hast du jetzt nicht wirklich mehr. Ne? Also da, ich finde es gerechtfertigt. Was seid ihr was? für den Preis? Ja, finde ich schon fair, vor allem weil Playstation und so ja nicht unbedingt viel billiger sind. Und das geht, also du kriegst sie schon billiger. Ja, klar, aber ich sag mal, es ist noch nicht gar nicht mal so lange her, dass PlayStation ungefähr in der gleichen Kostenregion sich bewegt hat. Und 
dafür, dass es ganz neu ist, also ich sag mal, was hat die Playstation am Anfang gekostet? Ich glaube 600 Euro oder so. Und ja. <lacht> dafür kann man dann schon ganz glücklich sein. Das mit der Wii U, mit dem Tablet kriegt man ja auch dazu. Also wenn ich mir heute eine PS3 mit einer Vita zusammenkaufen will, um ungefähr dasselbe zu bekommen, ähm, haha, da muss ich mich aber gut äh, an meinen Geldbeutel ranmachen. Also das ich finde den, find den Preis schon fair. Der Vergleich ist eigentlich ganz gut. Ne? Playstation 3 plus Vita, ne? dann hat man natürlich Vorteile bei der Vita, weil man die komplett mobil nutzen kann, weil die eigenständig ins Netz kann, ähm, teilweise halt je nach Modell sogar mit einer SIM-Karte komplett mobil. Ähm, das wäre natürlich, wär natürlich ein Punkt, wenn, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass jetzt diese Controller relativ schnell den Geist aufgeben, vielleicht auch die Akkulaufzeit ziemlich schnell nachlässt ähm, dass, und dann so ein neuer Controller 150 Euro kostet oder 140 dann könnte natürlich schnell so der Gedanke aufkommen, okay, dann könnte ich mir doch einfach eine Vita für meine PS3 dazu holen, so halbwegs. Ja gut, aber das, das Spielprinzip ist ja eine ganz anders. Ja ne? klar, aber ein paar Funktionen, zumindest bemühen sie sich ja darum, ein paar Funktionen quasi von Nintendo abzuschauen, dass, dass man mit der Vita und der PS3 zusammen auch mehr machen kann. Natürlich nie in dem gleichen äh, Spektrum, aber also zumindest ich würde da irgendwo auch auf den Gedanken kommen, wenn ich jetzt hier schon, ich habe hier schon eine Playstation stehen, Ne, wenn jetzt die Vita billiger werden würde, würde ich sagen, ach, da kriege ich ja quasi auch eine Art simple äh, Wii U. Aber gut, wie gesagt, das kann man erst in einer Langzeit sehen, wie lange diese Controller halten. Was ich noch zu den Controller sagen würde, ähm, mir ist der zu schwer, finde ich. Also mit zwei, mit zwei Händen gar kein Problem, alles super. Aber ich habe zum Beispiel, als wir ähm, Zombie U gespielt haben, und zwar nicht mit der Kamera, sprich, wo ich das Pad da noch in der Hand hatte, auf Dauer fand ich das echt anstrengend, wenn du... Ähm, so, was weiß ich, zwei, drei Runden haben wir gespielt und dann ähm, habe ich halt mit der linken Hand das Ding gehalten und mit der rechten immer mit meinem Stylus da rumgedrückt. Und irgendwann merkt man halt schon den halben Kilo, wie er auf die Hand geht, wenn man dazu auch noch immer Druck mit der anderen Hand ausübt. Achso, du meinst den ähm, Multiplayer, wo du jetzt die ähm, Gen Zombies setzen musstest. Genau, also speziell den, wo man dann halt auch wirklich mit einer Hand halten muss, ja, wo man jetzt Beziehungsweise du, du könntest ihn ja rein theoretisch auf den Schoß legen oder sowas. Genau, das muss man dann halt auch machen. Aber dann kann man natürlich wiederum. Knöpfe nicht mehr benutzen, die hinten sind, muss man halt gucken, ob da muss man die Spieler halt dementsprechend designen, ja. dass man das nicht so machen muss, aber so von der Hand heraus finde ich es auf Dauer zu schwer. Vielleicht nur als Information, ähm, der, das Wii U Gamepad wiegt 500 Gramm aufgerundet und ähm, so ein Xbox-Controller wiegt 300 Gramm, also das heißt, wir haben einen Unterschied von 200 Gramm. Ja. Schokolade. Genau, das ist eine Tafel Schokolade ungefähr. <lacht> der Melf ist halt auch nicht der kräftigste. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, weiß ja, nicht. Bei anderen also, Controller muss ich die natürlich auch nie in einer Hand halten. Ja, halt dazu. ja gut, das, das stimmt gut. auch wieder. Es sei denn, es ist halt ein Nunchuk oder ein Move-Controller oder sowas. Die gefühlt 30 Gramm wiegen, ja. Ja, ja genau, die wiegen ja nichts. Habe ich bisher, ich ähm, stütze halt meine, meine Hände beim Zocken meistens ab. Also ich habe jetzt, ähm, die längste Session war jetzt, glaube ich, fünf Stunden ähm, Super Mario. Direkt nachdem du weg warst, <lacht> konnte ich endlich mal, konnte ich endlich mal das, mein Lieblingsspiel auf der Konsole spielen und ähm, habe dabei halt tatsächlich ähm, die, die Hände auf dem Schoß und der Controller liegt quasi in, in den Händen drin und ähm, ja, und ich habe ja überhaupt, ich habe ja gar keine, äh, muss gar keine Kraft aufwenden, weil der Controller im Grunde auf, auf dem Schoß ähm, sich befindet, weil ich ja eh auf den Fernseher gucke. Ne, wenn ich jetzt auf den Controller gucken müsste, müsste ich halt die ganze Zeit den Kopf komplett runternehmen, damit ich halt auf das ähm, auf, den, auf den Screen gucken kann. Den müsste ich mir dann halt schon vor Augen halten, ne? also weil, die, weil der Weg einfach zu lang wäre. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen nachvollziehen, aber ähm, bisher ist er mir noch nicht zu so schwer ähm, vorgekommen. 
ich überlege gerade, bei Pikmin, bei Nintendo Land, da muss man auch mit einer Hand, oder bei dem Ballonspiel bei Nintendo Land, da muss man auch mit einer Hand den Controller halten. Das habe ich aber noch nicht wirklich lange gespielt. Von daher muss ich mal gucken, ob das tatsächlich okay. so ist. Das ist so. <lacht> Beim iPad, ein iPad ist viel, viel schwerer. Ich weiß nicht, was ein iPad wiegt, aber es ist auf jeden Fall, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall, kann man, kann man irgendwie gleich mal googeln. Ein iPad ist definitiv schwerer und da ist es mir schon öfter negativ aufgefallen, dass es beim Spielen ähm, einfach zu schwer ist insgesamt. Ja, ansonsten können wir zu der Hardware bzw. zu den Controllern noch was sagen, außer ähm, zu Ja, bitte? Ich habe noch einen Kritikpunkt. Den habe ich, glaube ich, sogar selber. Und zwar ist ja alles äh, schön im Klavierlackdesign gehalten. Jo. Also neben der Konsole auch Controller und der ganze andere Käse. Ähm, bei dir beim Zocken habe ich halt schon mal so, weil ich da mal so allein da saß, geguckt und ja, der Controller war dann auch äh, ziemlich schnell, ziemlich verschmiert. Du bist ja zwar immer sehr pedantisch immer wieder mit dem Tuch, äh, Tuch drüber gegangen, <lacht> aber also auf den schwarzen Flächen, die jetzt, also den Bildschirm selbst, gut, wenn man das ins Licht hält, dann sieht man auch, dass er ziemlich schnell verschmiert ist, gerade wenn man den Stylus nicht benutzt, aber ähm, auch der ganze Rundumrahmen, der ja auch äh, schwarz-matt, nee, nee, matt eben nicht, also schön glänzt, da ist halt ziemlich viel Fett irgendwann drauf. Finde ich nicht unbedingt so äh, schön gelöst. Da wäre mir eigentlich so ein, ich weiß nicht, Xbox-Schwarz, glaube ich, lieber gewesen. Kann ich auch nicht nachvollziehen, warum Nintendo das gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich hätte auch lieber ein Xbox-Mattes-Finish gehabt. Ähm, Xbox, bzw. Microsoft ist ja mal hergegangen und hat die ähm, Xbox, ich habe ja noch die Schwarz-Klavierlack-Xbox ähm, und ich habe ja auch noch die alte PS3, die auch in Klavierlack gehalten war. Aber der Trend ging ja komplett zu matten Konsolen. A, weil es wahrscheinlich billiger in der Produktion ist und ähm, B, weil es halt nicht so anfällig für irgendwelche Tapser ist. Und auch im... Ähm, im HiFi-Bereich, beziehungsweise einfach in der Unterhaltungselektronik, gehen ganz, ganz viele Hersteller weg von Klavierlack. Also ähm, Klavierlack will keiner mehr haben, auch bei den ähm, Flatscreens. Ich habe ja jetzt vor kurzem neuen geholt. Ähm, gehen die alle weg. Da habe ich jetzt den Rahmen in Alu gebürstet und so weiter. Das ist so eher die neuen Trendfarben. So also gerade beim Controller hätte ich mir da auch was anderes gewünscht. Aber es gibt da Abhilfe. Ich habe jetzt schon gesehen, dass ganz, ganz viele Zubehörhersteller, ähm, so, ich weiß nicht, ob Belkin das macht, aber so diese Nische, die bieten so ähm, Schutzhüllen dafür an. Die sind ziemlich cool gemacht, die ändern auch nochmal die Haptik, dass du halt in so ein Silikongehäuse da drum hast. Und ähm, so eins werde ich mir definitiv besorgen, einfach weil ähm, ich finde, dass dieses Klavierlack sich auch nicht wirklich ähm, schön anfühlt mhm. und... Ähm, bei dem Pro-Controller, wenn man das Video gesehen hat, wo ich das Ding ausgepackt habe, ist es ja genau dasselbe, ne? auch komplett mit Klavierlack überzogen, mhm. das Ding. Keine Ahnung, warum sie das tun. Ja, bei dem Weißen geht es ja einigermaßen, aber bei dem Schwarzen ist der absolute Hass. Ja, also kann ich auch nicht nachvollziehen, warum die das getan haben. Tja, ganz neu sieht es halt schöner aus. <lacht> ja, ganz neu sah es wirklich. Jetzt weiß ich auch, warum der ähm, Nintendo-CEO ähm, das Ding mit weißen Handschuhen ausgepackt hat. <lacht> ja, dieses komplett prüde Unboxing-Video, wo die Kommentare gesperrt werden mussten, ähm, hat er jetzt tatsächlich mit weißen Handschuhen, weil ich glaube, ihr das gesehen habt, ja. hatte der Handschuhe an, ne? Ja, jetzt wisst ihr warum. Ich dachte erst, er wollte irgendwie so aussehen wie Super Mario und das deswegen machen, weil er eh schon so eine Spaßkanone war. Aber nee, das war auch echt krass, dieses Unboxing-Video, oder? Das war der Hammer. Ja. Das kann auch nur Nintendo bringen. Ja, aber ich verstehe nicht, wie auf der einen Seite so ein ja gut, das ist aber, glaube ich, auch da so ein bisschen die Mentalität. Ne? Also die sind irgendwie bei so offiziellen Anlässen und so weiter so total prüde und dann hinter... Ähm, hinter der Leinwand entwickeln sie absolute innovative Titel und, ähm, keine Ahnung, lassen sich auf den Bauch kacken. Also die, die sind irgendwie gerade <lacht> <grade> heraus. <lacht> ja. 
Aber man muss aber sagen, also ich meine, in Deutschland gibt es das auch hier. Zetschke von Kreis, Kreisler. Kreisler, der hat das ja auch mal gemacht in Amerika, so eine Werbekampagne, wo er als oberster Konzernchef sich immer, sagen wir mal, recht lächerlich gemacht hat. Also keine Ahnung, soll <lacht> das irgendwie Verbindung zu denen da unten sein oder so. Aber bei den Nintendo, ja. die sind schon, ich sag mal, Top 1 mit weitem Abstand, was solche Geschichten angeht. Man merkt halt einfach die andere Mentalität. Also der Reggie, mhm. der von Nintendo Amerika, der ist ja eigentlich ganz cool drauf. Ne? Der, der stellt die Sachen auch immer ähm, recht pfiffig vor und so weiter. Da mag ich auch zuschauen. Ne? Aber ich sag mal so, die sind halt die, die eigentlichen ähm, Japaner, die sind halt noch nicht so wirklich Americanized und ähm, verstehen halt nicht, das westliche Volk so zu unterhalten. Ne? Ich denke halt, dass ein Japaner sich vielleicht dieses Unboxing anguckt ähm, und sich davor verbeugt und sagt, als klar, Meister, ja, freut mich oder sowas. Keine Ahnung, das ist halt andere Länder, andere ähm, Sitten und ähm, ja, ist halt nicht jeder so ein Typ wie Steve Jobs oder wie der eine Typ Heng Wang von Razer, ja. der, der halt Natürlich. so kom komplett patriotisch ähm, für seine Firma quasi mhm. äh, den Kopf hinhält und sagt, das ist die beste Firma der Welt oder ja. irgendwie sowas. Ne? Wir haben Produktionsengpässe, das zeichnet ja. unsere unglaubliche Qualität aus. <lacht> so ist auf jeden Fall bei Razer. Ja, so viel zur Hardware. Diesen Pro-Controller ähm, haben wir gerade noch mal ein, zwei Mal erwähnt. Ich finde das Ding übrigens mittlerweile echt überflüssig, weil ich, ich dachte, damit kann ich auch... Ich habe mir das Ding hauptsächlich gekauft, weil ich dachte, ich kann damit auch alle anderen Spiele spielen, die ähm, wo nicht zwingend das Pad erforderlich ist. Also, dass ich Zombie im Singleplayer damit nicht spielen kann, war klar. Aber ich dachte, dass ich zumindest New Super Mario ähm, U damit spielen kann. Geht aber nicht. Echt? Ja, kannst du nicht. Das ist total bescheuert. Du kannst es mit der Wiimote spielen. Die Wiimote hat halt das Problem, dass sie von der Haptik echt scheiße ist. Also das heißt, du kannst damit in der, ähm, in der Waagerecht nicht lange spielen, weil das ist sehr unangenehm irgendwie mit der Zeit. Und mhm. vor allem hat die halt nicht den ähm, ZR-Button, ähm, womit du halt diese Wirbelattacke von Mario machen kannst. Und deswegen spiele ich halt nicht mit der Wiimote. Diese Knöpfe hätte allerdings alle der Pro-Controller, weil der Pro-Controller alle Knöpfe hat, die auch das ähm, Wii U-Gamepad hat. Aber Nintendo hat keine Möglichkeit eingebaut, das mit dem Pro-Controller zu spielen. Das ist aber echt ja. schwach. Das ja. verstehe ich ja gar nicht. Was macht denn das für Das Sinn? war mein Hauptgrund, mir das ja, zu kaufen, klar. das Teil. Ja, und es geht nicht. Du kannst ähm, alles andere auch nicht damit spielen. Ja, also das heißt, ähm, denke, funktioniert nicht. Bei Monster Hunter wird das eingeführt. Also, was heißt eingeführt? Aber ich glaube, bei Monster Hunter wirst du mit dem spielen können, weil das war schon auf der Wii so, dass du diesen Classic Controller oder wie der da heißt, da für Monster Hunter benutzen konntest. Also es wird dann wohl ein paar Titel geben, aber wohl nicht alle. Aber das wird gerade, das wird mich doch abschrecken, wenn ich die Wii U auch hole, um dann in Zukunft da Third-Party-Titel zu spielen. Also was weiß ich, ein Assassin's Creed. Ich denke, ähm, dass Assassin's das, Creed gehen wird. Gut, weiß ich, ja gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich meine, ähm, was weiß ich, ein Spiel, wo ich dann sage, so, ich äh, zocke, ich habe jetzt Sonntag frei, ich zocke jetzt acht Stunden mit wenig Pausen, so, und dann ist der Akku halt irgendwann leer. Der hält halt nicht so lange wie bei einem normalen Gamepad und, ähm, keine Ahnung, da will ich eigentlich doch nicht die ganze Zeit mit diesem riesen Bildschirm spielen. Also das ist für mich dann tatsächlich... Eine ziemlich dämliche Entscheidung, wenn das jetzt tatsächlich Schule macht. Ja, weil es zum einen echt ein cooler Controller ist, dass du bist halt dran gewohnt vom Xbox-Controller und so weiter und ich würde damit halt ultra gern Mario spielen, weil ähm, ich dann nicht die ganze Zeit so vorsichtig mit, ich bin echt vorsichtig mit diesem Gamepad-Controller, weil ich nicht möchte, dass er kaputt geht, zum Beispiel gerade 
bei Mario musst du sehr oft schnelle Wechsel machen. Das heißt, du läufst absolut nach rechts. Ich spiele das mit dem Analogsticks und musst dann halt ähm, korrigieren und einmal ganz scharf nach links drücken, wirklich nur für eine Sekunde, um halt ähm, zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem, mit dem Eichelpilz da die Flugrichtung ähm, <lacht> zu, zu ändern. Ja, und du musst dann halt so zack, zack und dann machst du halt dieses, dieses Geräusch. Ähm, ich zeige dir das mal eben. Dieses Geräusch, ich mache das mal mit dem Xbox-Controller, ja. Mhm. Ja, und da habe ich immer Angst, dass ich den Analogstick kaputt mache. Mit dem Xbox-Controller mache ich das 100.000 Mal, weil mir das scheißegal ist. Wenn das Ding kaputt ist, dann kaufe ich mir einen neuen. Ja? Und dann ist es okay. Aber ich habe keine Lust, 140 Euro für so einen Gamepad <lacht> auszugeben. Deswegen würde ich mit, ähm, mit so einem Pro-Controller ganz anders zocken als mit diesem ähm, Gamepad. Ich gucke übrigens mhm. gerade mal Assassin's Creed 3 Packshot bei Google, ob da hinten steht ja mal drauf ähm, für... Mit welchen Controllern das geht, ja. Genau, das steht auch bei Mario drauf, hätte ich mir mal vorher angucken sollen, dann hätte ich mir das ähm, Geld sparen können. Ja. Also momentan ist es tatsächlich nur für den, ähm, für den, für den Multiplayer von Zombie zu gebrauchen und da der nicht online geht und ähm, ich hier relativ wenig Leute habe, die das mit mir spielen wollen, oh. ähm, kann ich das, ähm, das fast echt, vergessen. Das ist echt schwach. Ja, das ist, das ist wirklich schwach, aber ich, ich finde gerade leider keinen Packshot von ähm, Assassin's Creed für die Wii U von hinten, also nur von vorne. Also haben wir dann in einigen Monaten einen Controller, den die Hersteller nicht bedienen wollen und gleichzeitig bedient äh, Nintendo aber auch nicht die regulären Controller. Ich, ich glaube einfach, dass es ähm, fast schon ein Phänomen für, ähm, für Mario jetzt ist und vielleicht auch für das ein oder andere Spiel. Wegen diesem, bei Mario ist zum Beispiel dieser Boost-Modus ähm, ja nativ nur auf dem Gamepad zu spielen, da wo du diese Blöcke setzen kannst, ja. Mhm. Und dass es dann wahrscheinlich von der Programmierung her relativ schwierig gewesen wäre, zu sagen, okay, der Pro-Controller kann verwendet werden als Gamepad-Ersatz, aber dann nur im Abenteuermodus, nicht im Boost-Modus, denn im Boost-Modus muss ja de, die Touch-Fähigkeit vorhanden sein, weißt du, dass es daran liegt. Das kann doch nicht so schwer sein. Na, es, es, es würde wahrscheinlich ja, gerade ein paar Titel nennen, die mit dem Wii U Pro Controller funktionieren sollen. Das ja, wären Rayman Legends, FIFA 13, dann das COD und halt Zombie U. Also Assassin's Creed in der Tat nicht? Also das ist hier, wo ich gerade gucke, nicht aufgelistet, aber das ist nur keine Ahnung, ob das nicht ist oder... Aber bei Assassin's Creed wollten die doch, glaube ich, sogar irgendwas wieder mit dem Bildschirm machen, oder? Jetzt habe ich mir hab mich schon informiert, bin ja investigativ immer fix unterwegs. Äh, Assassin's Creed hat eigentlich genau das, was man eigentlich, glaube ich, nicht haben möchte. Es ist halt wirklich permanent einfach die Karte drauf, also dein Radar quasi. Ja. Und du kannst ähm, quasi deine Fe Fertigkeiten auswählen. Also anstatt aus so einer Hose, die man sonst so hat, wo dann drei Milliarden Symbole sind, wo man mit dem Steuerkreuz durch muss, ja. kannst du halt mit dem Finger drauf drücken. Gut, für mich als PC-Spieler ist das jetzt nicht unbedingt äh, ein tolles Feature, weil das geht, glaube ich, auf der Tastatur trotzdem zehnmal schneller. Aber gut, keine Ahnung. Sind aber die einzigen Features, die gehen. Und dafür sage ich dann auch, äh, brauche ich nicht den Bildschirm. Dann kann ich auch ja. gerne auf dem Controller spielen. Wobei ja. es dir da halt dann nicht den Spielfluss abbricht, wenn du dir eine andere Waffe auswählst. Ne? Das, das hasse ich ja bei Assassin's Creed. Klar, aber ich würde zumindest gerne die Wahl haben, ob ich sage, ich möchte jetzt die Karte und dieses Waffenwechseln haben oder ich spiele einfach wie auf den anderen Konsolen. Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der große Ja gut, wenn du dir nur eine kaufst, ähm, ist das halt schon ein ähm, K.O.-Kriterium, dass du sagst, Mensch, ich, ich habe doch diesen Controller, ich habe doch meine ähm, 49 Euro dafür ausgegeben, warum kann ich jetzt nicht die Spiele genauso wie auf der Xbox spielen, ne? quasi als Ersatz für die Xbox. Ja? Ja. Ich kaufe mir die Wii U, weil ich Mario-Fan bin, möchte aber die komplette... Ähm, 
Xbox-Spielereihe quasi mitnehmen, also das heißt die Third-Party-Titel und kann sie dann aber nur mit dem großen Controller spielen, der mir vielleicht gar nicht so liegt, weil ich eher diese kleinen Controller gewohnt bin. Also ich kann da die Kritik schon ähm, nachvollziehen und verstehe ehrlich gesagt die Publisher nicht, warum sie dann so an der Karte und an irgendwelchen Auswahlmöglichkeiten festhängen. Aber wahrscheinlich haben sie einfach gesagt, wir programmieren die Waffenrose nicht auf der Wii U, sondern ähm, machen das übers Touch und deswegen nehmen wir halt die Kompatibilität des Pro-Controllers raus. Wird sich irgendjemand was beigedacht haben, finde ich aber ähm, etwas schade, ja, also, dass man da nicht eine separate Wahl hat. Ne? Also Klassikmodus zum Beispiel, ne? sowas. Ja. Ich freue mich, denkt man dann halt auch immer so von, ich habe ja immer ganz große Angst vor äh, Akku-Schwächung äh, quasi, dass Akkus immer länger äh, oder kürzer halten. So, wenn ich jetzt so Assassin's Creed denke, okay, da spiele ich 30 Stunden dran und der Bildschirm läuft permanent, obwohl ich ihn gar nicht brauche. Da denke ich mir noch die ganze Zeit, Alter, mein Akku geht dafür drauf. Ja, du kannst aber Kabel lassen. anschließen, ne? Ja, okay, ja, dann. Ja, also haben wir ja hier auch gemacht. Ähm, da ging irgendwann dann auch das Ding zu Ende, weil <lacht> die Batterieleuchte leuchtete. Und da kannst du einfach das Kabel anschließen. Das Ding ist halt auch, dass du ähm, dann kein Kabel vom Fernseher bzw. Von, äh, von der Konsole zum Pad nehmen musst, sondern du hast halt einen separaten Netzstecker. Sprich, du kannst da, wo du gerade sitzt, könntest du dir rein theoretisch, wenn du relativ weit weg sitzt oder sowas, einfach eine Steckdose in der Nähe suchen und das Teil dann separat anschließen. Also das Immerhin. muss man auch dazu sagen. Also das funktioniert wohl. Ja, aber so insgesamt mit, den, mit der Hardware, wenn ich das mal so unter den Strich ziehen darf, ähm, zufrieden. Das Klavierlack hätte nicht sein müssen und ähm, die Kompatibilität in den Spielen lässt teilweise zu wünschen übrig, einfach weil die Variation nicht so groß wie erhofft ist. Habe ich das schön zusammengefasst? Hast du wunderbar zusammengefasst. Ja, es ist egal, wir kommen jetzt zu den Spielen. Die sind auf jeden Fall ähm, für die Leute ganz interessant, ob sich das dann, weil die Spiele machen die Konsole, ne? ähm, die wird halt zeigen, ähm, ob, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ich habe übrigens was vergessen, wir wollten ja noch auf die grandiose Software eingehen, die auf der Konsole drauf ist. Mit den, ja. mit den Ladezeiten und so weiter und oh. so fort. Ja, man hat es ja vielleicht in dem einen oder anderen Video gesehen. Ich finde sie echt eine Frechheit, die Ladezeiten. Also ich glaube, zur Systemsteuerung hin, zum Beispiel, wenn ich die Auflösung vom Bildschirm ändern will oder wenn ich, keine Ahnung, ähm, Internetverbindung ändern möchte oder sowas, um in das Menü zu gelangen, brauche ich 15 Sekunden, um wieder zurück ins andere, ins Hauptmenü zu gelangen, brauche ich nochmal irgendwie 20 Sekunden. Das heißt, ich brauche ähm, ich brauch, ich brauch 35 Sekunden, um hin und her zu switchen. Das ähm, ist für mich absolut eine Frechheit, gerade bei einer Next-Gen-Konsole, die sie ja eventuell in der einen oder anderen ähm, Saga sein möchte. Weiß nicht, was sie da gemacht haben. Pinguin, hast du das auch so erfahren, abseits von uns? Das habe ich ein bisschen erfahren bei den Systemsteuerungen vor allem, weil ich dort ja nochmal rein musste und irgendwie meine Internetverbindung nochmal eingeben musste, weil ich dort irgendwie schon am Anfang Probleme hatte. Da ist mir das Internet irgendwie mittendrin einfach komplett abgestürzt auf der Wii U. Und ich dachte mir schon, scheiße, jetzt hat er dieses Riesen-Update abgebrochen. Ich habe da nur Schlechtes von gehört. Ich hatte total den Herzinfarkt. Da mir gedacht, ich kann die gleich wieder einschicken. Da haben die ja und vorher gesagt, dass dann alles stehen bleiben würde und dass die Konsole dann nicht mehr geht. Ne, aber ja, war ja aber nicht so. das, das war ja okay bei mir. Und okay. dann musste ich in die Systemsteuerung und das hat verdammt lange gedauert. Aber wenn du jetzt die anderen Sachen anguckst, was weiß ich, du gehst ins Miiverse oder du öffnest den Internetbrowser, äh, dann dauert das, sagen wir mal, 10 Sekunden, aber da drin hast du halt dann wirklich nur minimale Ladezeiten, die, die ja gar nicht auffallen, also das ist dann quasi alles schon fließend und auch in den Spielen, also wenn du in, keine Ahnung, ich habe ja nur Nintendo Land und äh, Super Mario U Dingens und 
da braucht das vielleicht auch ein bisschen, um das zu starten, aber wenn du drin bist, dann sind eigentlich gar keine Ladezeiten mehr da. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei so größeren Titeln wie Zombie-User ist. Ich vergleiche das immer mit ähm, der Xbox, weil das so für mich das ähm, Referenz-Software-Design ist. Ich mag, ähm, ehrlich gesagt, das Xbox-Design sehr gut leiden, das Dashboard, das neue, in diesem Windows 8 Metro-Style. Und das ist halt ultra schnell. Ne? Du bist in einem ähm, Xbox-Spiel mhm. und um eine Party zu joinen beispielsweise, du kannst dir diese Xbox-Party ähm, joinen und da halt hast du Voice-Chat oder sowas, ähm, drückst du halt einfach den xbox Knopf und bis dann, zack, ist das da. Ja, du, es ist keine Wartezeit da, sondern es ist instant. Du drückst Knopf, ist da. Ja, und dann kannst du halt in den verschiedenen Reitern hin und her switchen. Ich möchte, keine Ahnung, Achievements, ähm, Party-Steuerung, ich möchte meine Freundesliste sehen und so weiter und so fort. Und das ist bei Nintendo überall einzelne Menüs und bei der Xbox ist es einfach nur ein Reiter, den ich mit den Schultertasten hin und her switchen kann. Ich habe im Grunde keine Ladezeiten dazwischen. Es ist schon so, dass ähm, zum Beispiel, wenn ich gucken möchte, was du gerade spielst, dauert das schon relativ lang. Also ich habe dich ja in der Friendlist und wenn ich gerade spiele, drücke ich den Home-Button, dann muss ich auf Freundesliste und dann sehe ich, was du spielst. Und das dauert schon ähm, ein wenig, bis ich, bis ich da drin bin. Also ich finde, insgesamt ist das System relativ träge. Es ist, ja, ähm, mit, es ist kein Killer. Wo, das das Systemsteuerungsding ist definitiv ein Killer. Also das ähm, ist eine Sache, die geht gar nicht. Aber ähm, ich sag mal, MeWorse und Freundesliste und auch, ähm, man kann bei New Super Mario oder auch bei Nintendo Land ähm, so verschiedene Nachrichten hinterlassen bei, bei irgendwelchen Leveln, wo man dann sagen kann, hat mir gefallen, fand ich gut, so eine Bewertung abgeben, interaktiv, man kann auch was zeichnen und so weiter. In diese Menüs rein und rauszukommen ähm, ist auch relativ fix, aber im Vergleich zu Xbox oder auch zum Playstation ist ein bisschen langsamer, aber ich würde auf ersten Platz definitiv Xbox ähm, vom Dashboard, von der Schnelligkeit. Zweiter Platz ist die Playstation, dann kommt relativ lange nichts und dann kommt irgendwann Nintendo, <lacht> weil ähm, es ist schon träge im Vergleich. Davor kommt also, noch der Sega Mega Drive. Ja, denke ich auch. Klar, bei, bei der Playstation, wenn du da den Store, den Playstation Store startest, dauert das auch einen Moment oder ähm, der Marketplace bei der Xbox ist relativ schnell da. Oder keine Ahnung, die, es gibt ja auch verschiedene Apps, die YouTube-App zum Beispiel auf der Xbox. Das wäre eigentlich mal eine Idee für ein Video. Ähm, das mache ich, glaube ich, auch mal. Einfach mal einen Vergleich. Ja? Also Xbox, YouTube-App. Bitte nicht die YouTube-App von der Wii U an, die ist grauenhaft. Ich weiß, die ist scheiße, aber es geht dann im Grunde, wie schnell man von A nach B switchen kann. Und das mache ich auf jeden Fall. Also da gibt es ein Video, da könnte ich das dann nochmal anschauen, wie schnell das insgesamt ist. Gut, ja. Flash, wir machen dann zu zweit weiter, im Impuls ist weg, ne? Ja. ja. Genau, ich, ich mach das noch seine fünf Kameras aufstellen. Ja. <lacht> das war auch echt Das ist auch großer Hardware-Kritikpunkt. Dieses Capturen macht keinen Spaß. <lacht> Obwohl, mittlerweile habe ich es echt drauf. Ja? Also als das neu war, gerade mit Vegas, ich kannte die Funktion ja gar nicht, die hast du mir ja alle beigebracht. Hier mit ähm, Compost-Side-Level mhm. ähm, auf 100% und dann hier runter. Ich habe das immer mit Schnitten gemacht und das war total schwierig, halt von, ähm, von dem Gameplay-Szenen zur Kamera und ähm, dann zum Pads wieder und oh, ganz ja. schrecklich. Also wenn du einfach nur ein Let's Play aufnehmen willst, ist das echt ein Graus. Wobei ich gesehen habe, da sind wir echt Vorreiter fast schon auf YouTube, dass die das vollkommen ignorieren, die großen YouTuber. Ne? Also ja. mein Lieblings-Nintendo-YouTuber ist ähm, Geilkind. 
Ähm, der ist relativ groß mit so durchschnittlich 15.000 bis 20.000 Aufrufen pro Titel. Der spielt alle Nintendo-Titel quasi durch, wirklich alle. ja. Mhm. Und ähm, der spielt halt auch Zombie U, der spielt New Super Mario Bros. U. Kann ich auch nur empfehlen an dieser Stelle. Geil kein geschrieben, geil wie ähm, Vögeln geil. Ne? <lacht> Und dann kind wie Kind. ja. Geil kind. Der ist recht jung, der, der Typ, aber der macht das sehr, sehr gut. Ähm, hat so eine bestimmte, nicht lächerliche aber auch wieder witzige Art an sich, finde ich grandios, was der tut. Ähm, ja, und der ähm, ignoriert das vollkommen. Der zeigt das Pad nicht. Ne? Also der spielt einfach straight, da steht dann ganz groß, siehe auf dein Wii U Gamepad und den juckt das halt nicht. Vielleicht sollte man diese Mentalität <lacht> an den Tag legen. Ne? Ja. <lacht> ja, aber die, es kommt ja ähm, Part 1 bis 5, 1 und 2 sind zu diesem Zeitpunkt schon draußen von ähm, den ähm, Zombie U Let's Plays, wo Melf noch hier war. Und da werde ich definitiv mit der Kamera noch so ein bisschen hin und her schnippeln, das ja, die schon. kommen dann nach Trine. Die, die Trine Parts. kommt auch noch, versprochen. Vielleicht sogar bevor <lacht> dieser Podcast rauskommt. Flash, wir müssen nein. mal wieder Druck machen, das wird nichts. Ja. Apropos <lacht> Trine, da haben wir ja schön online zusammengezockt. Ähm, das war eigentlich eine, eine ganz angenehme Sache. Wir hatten ja irgendwie auch vor, nur Super Mario Bros. zusammenzuspielen. Mhm. Oder mal eine Runde Zelda mit dem Pinguin zusammen ähm, über Nintendo Land. Wollen wir das mal machen? <lacht> Ja, Schön du, weißt auch, was ich, ne? du weißt doch, was ich hinaus möchte, ne? Ja. Vor Warum? allem, das Problem daran ist, dass, das, dass du die Spiele nicht online spielen kannst, aber dann bauen die so scheiß Features ein, wie diese Plaza, wo du dann Sachen schreiben kannst und ja. laufen dort die Mies rum und schreiben alle, ähm, ja, keine Ahnung. Also die haben schon Online-Funktionen in das Spiel eingebaut, aber keine Online-Funktion zum Spielen. Ja. Ich finde das so lächerlich. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich, die haben doch immer äh, vertönt, dass die, ähm, beziehungsweise hinausposaunt, bei der nächsten Konsole wird Online-Funktionalität besser, wir stellen da Leute für ein und so weiter und so fort. Haben sie absolut verkackt. Ja, Also das geht leider nicht. New Super Mario Bros. U kann man nicht online spielen. Warum auch immer. Ja, Ganz ehrlich, wo ist da bitte das Problem, mein Männchen auf Flashs ähm, Konsole zu streamen? Das ist, das kann wahrscheinlich jeder ähm, Spieleentwickler, ähm, Student dir dahin äh, proggen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht schwer. Das kriegt ja, das kriegt ja jede Plattform hin. Das ist nicht möglich, New Super Mario Bros. U zu spielen online. Es ist nicht möglich, ähm, Nintendo Land online zu spielen. Ich weiß nicht, Trine 2 gibt es ja mittlerweile, gibt es ja auch für die Wii U als launch -Titel. Weißt du, ob das online geht? Ne, ja, das weiß ich nicht. Vielleicht wollen sie einfach dieses Partygefühl haben, was ihre Spiele halt sonst machen. Weißt du, Mario Kart will man halt nebeneinander sitzen und mit den Nunchucks aufeinander einprügeln und, äh ich Vielleicht ging Mario Kart Wii online? Mario Kart Wii ging online. Echt? Siehst du? Das hatte ja. sogar einen richtig guten mit einem Matchmaking-System und das lief super fix. Ja. Genau, das, das ist meiner Meinung nach die richtige Richtung. Ich meine, sie haben doch schon angefangen mit der Wii ein bisschen Online-Ability ähm, mit reinzubringen und hören bei der Wii U mit den richtigen Launch-Titel knallern, also New Super Mario Bros. U und Nintendo Land sind die beiden meistverkauften Launch-Titel ähm, logischerweise für die Wii U und bauen kein Online-Feature mit ein. Ja, wie gesagt, Mario, kein Online-Feature, Nintendo, kein Online-Feature, was das Zusammenspielen angeht. Das Einzige, was geht, man kann sich quasi sehen zwischen den Spielen, also es gibt eine gemeinsame Lobby, aber sobald man dann in dem Spiel ist, sind alle anderen wieder weg. Das heißt, dann ist man lokal gebunden und kann nur mit Familie und Freunden spielen. Und ja, so geht es auch bei Mario. Auch sowas wie den Boost-Modus zusammen mit einem 
Voice-Chat über Headset ähm, und, und ich spiele und du setzt mir die Blöcke oder sowas, das Handy, habe ich mich ehrlich gesagt schon drauf gefreut, auf dann ähm, so, ein, so eine Friendlist, die ähm, Nintendo Wii U's haben und dann zusammen zocken, geht bisher überhaupt nicht. Zero, ja, keine Unterstützung. Ganz, ganz doof. Ja, also das ist vielleicht so ein richtiger, krasser Kritikpunkt für Leute, die eh schon so ein bisschen negativ eingestellt sind. <lacht> ja. Aber genug geflamed. Wir müssen ja, noch ein bisschen Spiele. jubeln, glaube ich. Ne? Spiele, auf jeden Fall. Was für Spiele hast du, Flash? Ja, wie gesagt, Nintendo Land und äh, Super Mario. Kein anderes. Ja, Zombie ja. U kannst du ja noch nicht holen. Da bist du noch keine 18. Mhm. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Und das ist vorbildlich hier. Ja, nein, du bist noch keine 18 und deswegen hast du es nicht. Ja, ja aber ich meine, für andere Spiele habe ich kein Geld. Gibt ja auch eigentlich keine anderen Spiele, oder? Also für mich sind das so die drei Sachen, die man kennen sollte. Es gibt schon relativ viele Spiele, die man sich man zu kann Beginn hätte holen können. Rayman Origins. Ah, nee. das kommt doch noch, das kommt Rayman Legends kommt das erst. Das ist ja Legends, ja stimmt. Ja. Das im März oder so rauskommen. Glaube ich. No, also ich habe hier eine ähm, Liste mit den meistverkauftesten Launch-Titeln. Also auf dem ersten Platz Nintendo Land. Ne? Dann haben wir auf dem zweiten Platz New Super Mario Bros. U. Und auf dem dritten Platz ist Zombie U. Also das heißt, die drei Spiele, die wir auch im Grunde wirklich exzessiv gezockt haben. Und ähm, vielleicht mal die Frage an euch, das sind jetzt die Charts aus, den, ähm, aus, aus Großbritannien, aus England. Was denkt ihr, ist auf dem vierten Platz? Äh, gibt es irgendeinen Sports schon? <lacht> es gibt ähm, Game Party Champions. Ja, dann nehme ich das. Das ist auf dem 20. Platz. Oh. Ja. <lacht> ja. Ähm, ist es doch Call of Duty? Womit nee, also ich, ich, ich löse mal auf. Es ist auf dem vierten Platz ist Sonic and All-Stars Racing. Mhm. Ja, also von Sega ist tatsächlich das ähm, vierte Spiel. Die Hätte ich auch, auch nie gedacht, dass ähm, das mal A, Sonic überhaupt als Launch-Titel für eine Nintendo-Controller <lacht> erhalten muss. Ja, fuck you, Mega Drive-Users. Ja, so weit ist es gekommen. Also da heulen wahrscheinlich die Sega-Veteranen teilweise. Obwohl <lacht> mittlerweile ist es halt ähm, bei Nintendo angekommen, ähm, das Label. Sonic, klar. Ähm, auf dem fünften Platz ist Batman Arkham City. Auf dem sechsten Platz kommt dann Call of Duty Black Ops 2. Dann geht es halt weiter mit Sports Connection von Ubisoft. Das ist auch so ähnlich wie Wii Sports. Folgt Assassin's Creed, Just Dance, Tekken, Rabbit's Land, Epic Mickey, Tank, Tank, Tank. FIFA 13 erst auf dem 14. Platz. Danach kommt THQ auch hier am Abkacken. Darksiders 2 hat sich auch nicht so wirklich verkauft. Auf dem 16. Platz dann Family Party. Also so ein Partyspiel. Relativ mhm. weit hinten. Ne? Ja. Ähm, Mass Effect 3 finde ich auch erstaunlich. Auf dem 17. Platz. Aber haben wahrscheinlich die Leute, die es spielen wollten, schon Wollte auf PC, Xbox 360 oder Playstation 3 gespielt. Und dann auf den letzten Plätzen ist halt Ben 10, kenne ich noch nicht mal, Omniverse, nie gehört. Und Skylanders Giants von Activision, das ist dieses Spiel, wo man diese komischen Figuren hat, die hm. man auf diese Portale stellen kann. Ähm, ich weiß von meinem Arbeitskollegen, dass sein Sohn das absolut feiert, aber ich glaube, ähm, das ist halt Idee. ein Kinderspiel um ist. Ja, auf, auf jeden Fall eine coole Geschäftsidee, um Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Halt Pokémon ja, 2.0 quasi. Der wünscht sich das auch. Der will alle von diesen komischen Figuren haben, sonst ähm, geht er steil. Ne? Also das erzählt er mir auch immer, ähm, ob ich da nicht irgendwie günstiger dran kommen würde. Nee, Gameladen hat die leider nicht. Tut mir <lacht> das ist dann immer die Aussage. Ja, aber zurück zu unseren Spielen. Das war mal so ein Overview, wie beliebt die Spiele waren, was die Leute gekauft haben. Ähm... Wir fangen, glaube ich, mal ein bisschen mit so einer Betrachtung der Spiele an und starten bei Nintendo Land. Was wir hier merkwürdigerweise am wenigsten gespielt haben, Melf. 
Warum? Ähm, erstmal glaube ich, hatten wir keine Lust zu capturen. <lacht> Weil das, ich sag mal, das ist ja, dann muss man ja relativ mal was anders machen, dann muss man doch wieder was umstellen und keine Ahnung. Und wahrscheinlich hattest du auch nach New Super Mario Bros. keinen Bock mehr, irgendwie auch nur ähnliche Spiele mit mir zu spielen. <lacht> das war auch sehr, ich, ich mach's dir mir nicht zum Vorwurf, aber ich war schon sehr enttäuscht. <lacht> Nein, aber New Super Mario Bros. ist mit mehreren Spielern, so wie Magica mit mehreren Spielern. Je mehr, desto schlimmer wird's. Keine Ahnung, man blockt sich nur noch gegenseitig und alles. Ja, mit zweien geht's noch einigermaßen. Mit aber, einem ähm, anderen zweiten, ja. Aber, alle aber alleine ist es definitiv besser. Ja, also ich habe es ja jetzt ähm, schon wirklich sehr, sehr weit gespielt und ähm, kommen wir gleich noch zu, ist wirklich klasse. Aber Nintendo Land haben wir halt relativ wenig gespielt. Ich glaube, weil wir einfach ähm, als derbe Core-Gamer auf Zombie U versteift waren. Ne? War auf jeden Fall ein Fehler. Und da sehr viel also, also, da, da muss ich ja mal einen Stein zwischen die Beine werfen. Nee, Stock. Ähm, und zwar habe ich ja mal, als m da irgendwie am Schneiden war, was ja oft war wegen dieser komischen äh, Katerei, ähm, habe ich mir dann auch mal ein bisschen äh, Zombieland, wollte ich wieder sagen, Nintendo Land <lacht> angeschaut. Und ich habe halt, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie, glaube ich, fünf Multiplayer-Spiele und dann nochmal fünf irgendwas anderes Spiele und ich glaube sechs äh, Singleplayer-Spiele. Wir können das ja mal kurz richtig stellen. Ja. Also es gibt insgesamt eins, zwei, drei, vier, Zwölf. fünf, sechs ähm, so. Spiele, die nur alleine gehen, ne? Wie ich es gesagt habe, ja. Ja. Hast du es gesagt? Und dann gibt es ähm, alle anderen. Nee, Quatsch, das, ähm, was ist Dann ich gibt es drei, die gehen alleine und im Multiplayer. Genau, das ist Zelda, ähm, das Pikmin. ist Pikmin und Metroid Blast. Und dann gibt es drei, die gehen nur im ähm, Multiplayer. Hast du das so gesagt, Melf? Ja, so ähnlich. Nee, also ja, insgesamt zwölf Spiele, ja. 15 sind es, oder? 15. Nein, das sind zwölf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind zwölf. Okay. So, da hast du gerade nicht gerettet mit der dämlichen Schätzstellung. <lacht> okay, nee, aber egal. Ich habe auf jeden Fall ein paar davon gespielt. Ähm, unter anderem dieses Donkey Kong keine Ahnung, Doodle Jump oder sowas, weiß ich nicht, wie es heißt. War wahrscheinlich Dann nicht Doodle Kong Jump. Crash Course oder Crash so. Crash Course, Ahnung. okay, ja. Ähm, ja. Ich glaube, das Ballonspiel habe ich auch gespielt und ähm, dieses Metroid-Ding habe ich auch gespielt. Also ein paar Sachen habe ich ausprobiert und was mir da aufgefallen ist, die haben fast alle praktisch überhaupt nicht den Bildschirm benutzt, wo ich gerade gedacht habe, okay, Nintendo Land ist jetzt das Teil, wo man gucken kann, was kann dieser Bildschirm oder was kann man da für coole Ideen mitmachen. Bei diesem Donkey Kong-Ding war es zum Beispiel einfach so, dass die Kamera einfach näher dran war. Man hat auf dem Fernseher quasi die große, das ganze Level gehabt, konnte man dann quasi, der Zuschauer konnte sehen, wo man gerade ist und man selbst hat immer auf den Bildschirm geguckt und war dann näher dran am Geschehen. So, das war das Feature. Oder, Dafür ähm, wurde da aber die Motion Control von dem äh, Gamepad gut ja, ausgenutzt. Das stimmt, ja. Und das Ding ist, wenn du den Bildschirm irgendwie benutzen willst und zeitgleich den Controller bewegen, dann wirst du doch bescheuert, oder? Also das ja, kann ja, doch gar ja, nicht aber funktionieren. Das war für mich so ein bisschen, oder, oder hier dieses Metroid-Ding, das war ja, das ist schon, da gibt es so eine Art Flugsimulation drin, von wegen man fliegt so mit so einem kleinen Raumschiff durch die Gegend und ballert Gegner ab. Ähm, war auf jeden Fall schön gemacht, aber das ist auch einfach so, dass man komplett entweder auf dem Bildschirm spielt oder halt auf dem Fernseher. Aber nicht so Teil-Teil, wie ich das ja, eigentlich mir irgendwie Bewegung. vorgestellt habe. Aber... Du hast ja auch nicht alle Spiele gespielt. Weil, nee, das ähm, natürlich nicht. Aber bei denen ist mir das halt aufgefallen. Und bis dahin, weil ich es halt nicht im Multiplayer gespielt habe, habe ich auch gesagt, okay, das sind nette Mi Minispiele. Und die sind auch ziemlich umfangreich. Dieses äh, Metroid-Ding hatte, glaube ich, 20, 25 Level oder so. Das war echt nicht wenig für ein Minispiel. Ähm, da hat man, glaube ich, echt ein paar Stunden zu knabbern pro Minispiel. Aber ähm, keine Ahnung. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, okay, bei dem Metroid-Ding habe ich gedacht, okay, jetzt würde ich gerne Freelancer spielen oder ein richtiges Weltraumspiel oder so. Ähm, das weiß ich nicht. Das war halt nichts, wo ich sage ja, ich will das spielen, sondern eher ich will mal gucken, was es ist. So. Hat mich nicht also ich denke, Nintendo Land ist auf jeden Fall ein Demonstrator ähm, für die Konsole und ja. jedes Spiel 
hat irgendwie so, man kann ähm, die Moral von dem Spiel, quasi die Moral von der Geschichte, das und das funktioniert mit dieser Konsole oder das, das und das geht auch mit dieser Konsole. Ich glaube, man muss das Ganze, das große Ganze sehen. Also wo du zum Beispiel, was du komplett vermisst hast, dass beides ganz, ganz arg zusammen ähm, funktioniert, ist zum Beispiel meiner Meinung nach Ninja Castle. Ähm, das, da ist es jetzt mit dem notwendig. Genau. Ja, da aber das, war mir dann, ja, das war ja eigentlich nur Moorhuhnschießen, das fand ich dann eigentlich auch nicht so spannend. <lacht> ja gut, es ist Moorhuhnschießen, aber du spielst halt nicht mit Maus und, ähm, und einem Fadenkreuz, sondern du hast, du musst dir das, ähm, du legst quasi das Gamepad auf die linke Hand, wenn du Rechtshänder bist und verwendest mit der rechten Hand den Touchscreen als ähm, Schussrampe quasi. Du zielst im Grunde mit der Handfläche. Man muss das einfach mal technisch sehen, ist noch nie da gewesen, bei keinem anderen Spiel. Du zielst mit der flachen Handfläche der linken Hand und swipest quasi deine Ninja-Sterne in Richtung Fernseher. Ja, sie verlassen das Gamepad und gehen in Richtung Fernsehen. Du musst ja damit zielen. Ne? Mhm. Und in den späteren Leveln ist es so, dass du damit sehr, sehr akkurat werden musst. Und klar, man kann natürlich das abtun und sagen, das ist, ähm, das ist ja nur Morhun. Es ist Morhun, weil du eine Zielscheibe hast ähm, und dann ähm, Gegner damit treffen musst. Aber dann könntest du ja auch zu Zelda sagen, das ist ja nur Morhun. Ne? Obwohl es ja auch wieder ähm, einen bestimmten Aspekt der Konsole widerspiegelt. Das ist ein Ego-Shooter. Ja? ja, genau. Also du hast wie das Fadenkreuz letztendlich gesteuert wird, wie das Aiming letztendlich ähm, funktioniert. Das ist ja das Interessante, ob es das schon mal gab oder ob es ähm, ähm, innovativ ähm, und, und neu ist. Du hast das gespielt, diesen Ninja Castle, ne? Ich habe das, hab das, ja, hab das, das gespielt. Ja, ich habe das gespielt. Fandst du langweilig tatsächlich? Oder? Ja, ist, ich fand das, das Spielprinzip, klar, am Anfang war es irgendwie witzig, aber irgendwann hat es das dann raus und dann war es auch gut. Das habe ich ja. halt bei den meisten Spielen gesagt, so, okay, ich habe mal so fünf Minuten reingeschaut, auch dieses Autorennen da mit ähm, Star Fox oder wie auch immer das heißt, bin ja Captain so drinnen. F-Zero, Mann. Was ist bin ich so drin in diesen Franchises. Das war auch cool, aber ja, das, das war dann auch irgendwann schnell wieder vorbei. So, es war halt, sind halt Minispiele, ne? Keine Ahnung, wie ein Browserspiel. Guck mal mal rein. Aber ich ich fand die Demonstration mir, teilweise halt echt gut. Das ist mir bei den Einspielerspielen aber auch aufgefallen, dass dir dort relativ schnell eigentlich so, oh ja, ich könnte das mal kurz anspielen und dann denkst du dir, oh ja, jetzt eigentlich nicht mehr. Aber du hast halt diese große äh, Fläche, die du äh, aus der du wählen kannst. Das sind ja neun Spiele, die du alleine spielen kannst wirklich. Aber bei den Multiplayer-Spielen, also die wirklich nur, die du auch nur zu zweit oder mit mehreren spielen kannst, äh, bei denen ist es anders. Die machen wirklich auch permanent Spaß. Die könnte man stundenlang spielen. Mhm. Also okay. ich denke, dass das Spiel hundertprozentig ähm, erst dann punktet, wenn wirklich vier bis fünf Leute im Raum sitzen. Dann wird es einfach abgehen, ne? weil es dann richtig Spaß macht. Alleine finde ich jedes einzelne Spiel für zwei, drei Stunden okay. Und danach, wie Melf schon sagt, wird es schwächt es halt ein bisschen ab, dann hat man den Sinn verstanden, hat die Möglichkeit entdeckt. Aber ich finde die halt sehr innovativ und lustig gemacht. Also ich habe immer bei jedem Spiel so, ach so geht das und so weiter. Bei diesem F-Zero ist es zum Beispiel so, dass du den Controller in der Hand hältst wie eine Pizzaspeisekarte, muss man sich das vorstellen. Ja, also das heißt, so eine Pizzaspeisekarte ist ja hochkant ne, und relativ schmal, so die lang in Hochformat und die hält man dann mit beiden Händen in der Hand ja, und ähm, sieht dann wie so eine Micromachines-Ansicht ähm, die Strecke mit verschiedenen Spuren und muss dann wie so ein Lenkrad die, ähm, die, die Pizzaspeisekarte, in dem Fall dann das Wii U Gamepad, neigen nach links bis zu 90 Grad und nach rechts auch wieder bis zu 90 Grad. Und so lenkt man. Äh, nicht neigen, sondern drehen. Neigen drehen, äh, drehen, das mit dem Dings, richtig, mit ne? dem so zur Seite. Ja. Aber man 
dreht das wirklich und das finde ich halt total lustig, weil sich die Kamera halt nicht mitdreht. Das sah cool aus, das ja. stimmt, aber wo ich da wieder fand, das war irgendwie dämlich gelöst, weil man muss sich das so vorstellen, man sieht auf dem, man soll eigentlich nur auf den Controller gucken und da sieht man das Ganze dann von oben, quasi, man sieht die Fahrspur, man sieht sich selbst von oben und man sieht halt Hindernisse und kann den dann so ausweichen und ähm, auf dem Bildschirm läuft ein ganz normales Rennspiel ab, also man guckt so ein bisschen hinter dem Auto und da habe ich mir dann gedacht, ey, warum, ich habe das hier auf dem Fernseher super präsentiert. Wegen den Tunneln. Echt ja. mal. Oh, du hast das gar nicht verstanden. Ich habe das verstanden. Ob, wenn man auf den Tunnel, wenn den Tunnel kommt, gucke ich auf den Fernseher. Aber ich will das doch, genau. ich will doch das, ich will doch nicht ein Top-Down-Rennspiel spielen, wenn da auf meinem super riesen Bildschirm zwei Meter weiter ja, das Rennen ganz wenn's normal Wenn es challenged, kannst du ja nur oben auf dem Bildschirm, äh, auf dem Fernseher gucken, wenn du da also die, hast. Die, hm. ähm, das lassen sie dir ja quasi dort noch offen. Genau, sie sagt ja auch, in dem, in dem fällt es gerade ein, in der Einführung sagt, wie heißt sie nochmal? Minota? Monori? Moni. Monita. Monita, genau. Monita sagt, hallo, ich bin Monita, du kannst, du kannst dieses Spiel spielen, indem du von oben drauf guckst, nur echte Veteranen machen das von oben, ja, wenn du stimmt. möchtest, kannst du auch auf Fernseher gucken. Ja, so sagt sie das. Aber nur Melf ja, guckt auf dem Fernseher. Ja, also es ist halt so, dass man ähm, auf dem Top-Down, auf der Top-Down-Variante einen viel besseren Überblick hat, weil man natürlich sieht, wo liegen die Hindernisse, wo muss ich ausweichen und so weiter und so fort. Und dann kommst du halt in den Tunnel rein, siehst dann quasi nicht, was in dem Tunnel ist, muss ganz kurz seinen Blick nach oben richten, beziehungsweise auf den Fernseher und siehst dann, okay, ich muss die Spur nach ganz links wechseln, um das Power-Up aufzusammeln. Also ich habe jetzt schon mal ein paar weitere Abschnitte gespielt und das Spiel wird echt bockschwer. Ist mir sowieso aufgefallen insgesamt. Das ich habe ja. hab ein Sternchen. Das habe ich auch gedacht. Ich bin auch in den fast schon ersten Leveln einfach so gefailt in den vielen der Minispielen. Also echt ja. schwer. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Das, was ich... Ähm, ich finde, im Grunde finde ich Ninja Castle schwer, ich finde Twist, ähm, Twister Racer, dieses F-Zero-Ding schwer. Ich finde auch diesen Balloon-Trip, wo du immer mit dem Stift quasi so ja. Windschweife erstellen musst. Da bin ich auch nur irgendwie bis Abend zwei oder so gekommen, dann war ich auch schon down. <lacht> ähm, Octopus Dance finde ich extrem ähm, sadistisch oh, das teilweise. Ist, das ist mir zu heftig gewesen. Das habe ich auch gemeistert, hallo. Echt? Ja, Mann. Das Aber ich was, ich, was ich persönlich am schwersten finde, ist dieses Donkey Kongs Crash Course. Also das ist, das ist wirklich so lächerlich. Keine Ahnung, <lacht> was es dann am Ende wird. Bist, bist du mal bis Abschnitt 9 gekommen? Oder nee, dann? also ich habe dieses Crash Course habe ich nur äh, Melf zugeguckt, weil das ist mir <lacht> too much teilweise. Also da, das ist auch dann, als ich dann gesehen habe, wie er dann in das Mikrofon reingepustet <lacht> hat und ich dann mit meinen 140-Euro-Controller <lacht> Melf, du kannst doch einfach nur reinsingen. Ja. Das hat nee, nicht Quatsch, funktioniert. Also. Da stand Pusten. Ja, ja, eben. Also das ist schon recht krass. Also besonders, wenn man dann auf seinen großen Fernseher guckt und so die ganze Über die Übersicht hat und mhm. gar nicht so das kleine Abschnitt für sich und den kleinen Abschnitt für sich sieht, ähm, war jetzt nicht so meins. Also am geilsten von diesen Spielen ähm, fand ich tatsächlich ähm, das Zelda, fand ich sehr, sehr gut. Also das hat mir echt gut gefallen. Also Multiplayer zu zweit, wo du dann einmal Fernkämpfer und Nahkämpfer mit der Wiimote, auch sehr, sehr geil gemacht mit der Wiimote Plus, ähm, hast und dieser Adventure-Modus hat einfach Spaß gemacht und auch Metroid Blast, ähm, was du auch gespielt hast, Melf, das habe ich hinterher auch nochmal gezockt, mit diesen Raumschiffen fand ich auch recht ähm, fordernd irgendwie, ne? aber man, wie gesagt, da war nur das ganze Ding hat sich nur auf dem ähm, Gamepad abgespielt. Was hast du am besten, Pinguin? Ähm, das Luigi's Geistervilla, also ganz Krass, ehrlich, ne? das mit mehreren Leuten, das ist super lustig, ihr müsst euch das so vorstellen, dass ähm, 
äh, ja, es gibt dort einen Geist und dann gibt es bis zu vier Leute, die halt quasi auf dieser Map, die dir dort dann gestellt wird, also das ist so eine verwinkelte Map und sowas, äh, Top-Down-Ansicht, ähm, gibt es vier Leute, die mit so einer Taschenlampe bewaffnet sind und quasi den Geist damit suchen müssen. Und ähm, auf dem TV-Bildschirm siehst du halt äh, diese Top-Down-Map, aber du siehst den Geist nicht. Und der Typ, der den Geist spielt, der hat halt den ähm, Controller, also diesen Tablet-Controller, und hat auf seinem Bildschirm sieht er halt sich und hat so einen Radius um sich rum und sieht dann halt, wie weit er entfernt ist von den anderen und ähm, wann das... Also diese, äh, die haben ja die Wii-Fernbedienung in der Hand und wenn du nah genug rankommst, dann fangen die an zu vibrieren und um den Geist sind so zwei Kreise drum. Bei dem äh, größeren Kreis vibriert es leicht, bei dem äh, kleineren Kreis, der näher am Geist dran ist, vibriert es stark. Und ja, du siehst das halt als Geist, aber die sehen das nicht. Und keine Ahnung, das ist richtig taktisch, weil es gibt dort noch äh, Blitze, die den Geist dann aufdecken, wenn es irgendwie donnert und du kannst als Geist irgendwie die Taschenlampen von den anderen leeren und die Taschen haben Batterie, das heißt, sie gehen auch irgendwann leer, wenn man die die ganze Zeit spammen würde. Und ja, das, das hat super Spaß gemacht. Keine das ist ja. cool, ja. Es gibt dann auch noch, es gibt dann halt auch noch die ähm, Möglichkeit in der Competition zwischen den Taschenlampenträgern, wenn zum Beispiel eine Batterie spawnt, ist es immer ganz geil, wie die komplette Vagade dann in Richtung Batterie läuft, ähm, um sich die Batterie zu holen und so weiter und so fort. Ich habe das jetzt hier auch im Multiplayer ähm, ausprobieren können und ähm, fand es auch wirklich ähm, extrem witzig und ähm, das erste Spiel jetzt bei Nintendo Land, wo ich tatsächlich so ähm, ein bisschen was, eine Art von Adrenalin halt hatte, ne? weil du, du strengst dich halt schon an, um, um, um da nicht entdeckt zu werden und so weiter und so fort und es ist halt bei einer Party extrem geil, weil das ein Spiel ist, wo du dich halt die ganze Zeit fetzen kannst mit den anderen Leuten. Ne? Hau mal ab, fang mal den anderen und nicht immer nur mich und so weiter, weil diese Dialoge <lacht> entstehen dann und das ist ähm, definitiv ein richtig cooles Partyspiel, ne? Genau sowas will ich äh, eigentlich auch haben von der Wii U. Also gerade von diesem Bildschirm. Quasi, dass ähm, man unterschiedliche Sachen erlebt. Ja, ich finde ja Multiplayer. Das ist auf jeden Fall das größte Potenzial meiner Meinung nach. Die Spiele, nach. die du nur im Multiplayer spielen kannst, die drei, die finde ich halt am besten, weil die auch, halt auch wirklich das dir bringen. Ich meine, genau. dieses andere, dieses äh, Mario Chase oder wie das heißt, das ist einfach ein, das ist ein normales Fangspiel, ja? Fang, ja. Also das ist, das ist ganz einfach Fang. Aber ähm, das Ding ist, dass der Typ, der äh, gefangen wird, halt wieder auf dem äh, Gamepad, Tablet, was auch immer, spielt. Und äh, er hat äh, auf dem Dings also nicht nur seine Ansicht, sondern auch die Map. Und er sieht, wo die anderen Leute sind. Und die anderen sehen nur, wie weit weg sie ungefähr von dem, der gefangen werden muss, äh, ja, wie weit weg die sind. Und das bietet dir halt auch taktische Möglichkeiten als äh, Gejagter irgendwie Haken zu schlagen und sowas lächerliches weil du die einfach nur äh, vorhersehen kannst. Keine Ahnung, ich fand das richtig lustig. Genau, die Maps sind halt auch ganz nett gemacht, dass du viele One-Way-Passagen hast, beispielsweise, wo du nur runterrutschen kannst. Dann gibt es wiederum Schlamm, der dich verlangsamt. Du musst also überlegen, nehme ich jetzt den direkten Weg durch den Schlamm, verliere da Zeit oder laufe ich um den Schlamm herum. Und es ist ähm, im Kopf, und das ist, glaube ich, auch die Intention von Nintendo, passiert genau das, was beim echten Fangen passiert dass du überlegst, wie laufe ich, um den anderen zu fangen. Ja, und das, so einfach das auch klingt, das ist das älteste Spiel wahrscheinlich, was es gibt zwischen Kindern, ist Fangspielen. Ja, und ähm, das haben sie halt auf einer Konsole wirklich sehr schön ähm, umgesetzt. Ja, so gerade im, in Gesellschaft ist das eine Sache, die, die sehr viel Spaß macht. Das dritte ist, ähm, soweit ich weiß, Fruit Cards, kann das sein? Nee, das ist, nee, das ist das das Animal Crossing, ein süßer Tag, das, ne? Ja, genau. Genau. Das ist ähm, eigentlich auch ganz nett gemacht. Und zwar ist es so, dass der mit dem Gamepad 
mit dem linken und mit dem rechten Analogstick zwei separat voneinander be sich bewegende ähm, Charaktere. Äh, Figuren Wach. spielst. Ne? So Wachen sind das dann letztendlich. Ne? Also das heißt, du steuerst mit dem linken Analogstick eine Wache und mit der rechten ähm, die andere Wache. Dann gibt es auf der Map drei Punkte, ich glaube manchmal auch vier Punkte, wo man Früchte ablegen kann. Und die Leute, die dann mit der Wiimote spielen, die müssen Früchte auf der Map sammeln und diese Früchte in diesen, ähm, in diesen Sammelpunkten niederlegen. Das heißt, sie müssen 20 Früchte da reinschmeißen und dann haben sie gewonnen. Und in der Zeit muss derjenige mit dem Pad die halt wiederum einfangen. Ja? Und da kann er halt seine zwei Leute extrem gut positionieren, entweder ganz weit voneinander weg, dass er sehr, sehr gute äh, Map-Control Map hat. Quasi ja, hat ja. Genau. Oder er stellt sie halt recht close und spekuliert halt auf einen Pot und so weiter und so fort. Und das ist noch nicht alles, wenn man, man kann mehrere Fl Früchte gleichzeitig sammeln. Das heißt, du kannst eine Frucht sammeln zum Pot das bringen. Das Bonbons. Oder, oder <lacht> Bonbons, ja. Das stimmt, ein süßer Tag, so heißt es auch. Mhm. Man kann einen Bonbon sammeln und ähm, zum Pot bringen, wieder einen Bonbon zum Pot bringen. Das Gute ist, dass man ähm, dann sehr schnell ist. Man kann aber auch alle 20 Bonbons <lacht> gleichzeitig in seinen komischen ich glaub, das Kopf. das waren nur 15, aber egal oder 15 einladen und dann ist man sehr, sehr langsam. Ja, also das heißt, da ist auch nochmal so eine taktische Komponente, gehe ich jetzt nur mit drei Bonbons los, dann bin ich nur relativ schnell oder spiele ich eher so, dass ich sehr, sehr viele sammle und die dann ähm, gleichzeitig reinbringe. Also es, es klingt erstmal total banal, wie das Fangen auch und auch wie dieses, ähm, wie dieses Ghost ähm, Ding vielleicht, aber auf der anderen Seite ist es wirklich ein extrem schönes Multiplayer-Game, aber dann auch ähm, nicht irgendwie nachts ähm, mit Headset auf und online verbunden und ähm, Headers vergeben, sondern tatsächlich dann auch ähm, so, so, so ein Partyspiel, was man mal mit Kollegen oder mit der Familie zockt, ähm, definitiv ähm, empfehlenswert. Ja, das, das ist eigentlich so das zu Nintendo Land. Mal abschließend. Aber ja, was eigentlich auch abschließend, das Ding kostet ja, glaube ich, 50 oder 60 Euro. Mhm. Und da hätte ich dann ja eigentlich lieber gesagt, pack da doch nur so Multiplayer-Spiele rein, nennt es mal ja wegen Nintendo Party Land oder sowas. Und die Singleplayer-Spiele packt ihr irgendwie als Demo einfach auf die Festplatte. Von wegen hier, Jungs, das geht mit dem Controller, guckt es euch mal an, ist einfach nur so für euch so als Einstieg. Weil, also für die Singleplayer-Dinger würde ich echt sagen, hätte ich eigentlich kein Geld bezahlt, sondern das ist wirklich eher so als eine Art Vorstellung von Nintendo sehen, so quasi, als Demo und Demonstration. Aber nicht unbedingt als Spiel, wofür ich Geld ausgeben will oder sollte. Die Frage ist, ähm, wer von den Wii-Besitzern hat Wii Sports tatsächlich gekauft? Ja, also du meinst, weil das ist eh im Pack dabei ist. Genau, es ist im Pack. Ja, es, ist, es ist das Bundle, was sich eh wahrscheinlich jeder kaufen wird, weil die Sensorleiste dabei ist, weil die Docking-Stations dabei sind, weil mehr Speicher drauf ist und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, dass das einfach das Bundle-Spiel ist. Ne? Also, dass, dass gar keiner wirklich hergeht und zum, ins Regal greift und sich den Titel holt, sondern dass die Konsole, sagen wir mal, 350 Euro kostet und das ist halt dabei. Das ist eine, eine Draufgabe von Nintendo. Du zahlst die 50 Euro quasi für die, für die Docking Station, für die größeren Speicherplatz und so weiter und so fort. Und das ist halt das Premium-Set mit Spiel. Alle anderen können sich halt für 300 Euro ähm, die normale Konsole mit 8 GB kaufen und ähm, sich dann dazu vielleicht Call of Duty oder sowas holen und ähm, haben das dann halt nicht dabei. Das ist schon arg subventioniert im Bundle, denke ich. Mhm. Und es fungiert auch eher so als Demo. Also ich würde es mir persönlich nur einzeln kaufen, weil ich keine wirklichen Alternativen habe. Ich denke, das Mario Party auf der Wii U, was ja noch nicht gibt, was noch kommt, 
ähm, wahrscheinlich das interessantere Spiel sein wird. Ich denke, da werden sie ähm, sehr coole Sachen bringen. Aber es ist halt das neue Wii Sports. Das Wii Sports würde ich mir zum Beispiel, hätte ich mir auch nie einzeln geholt. Mhm. Es gibt zwar Leute, die anders denken, aber ich persönlich jetzt nicht. Ja. Ja. Lieblingsspiel war ja bei ähm, Pinguin das Luigi's Ghost Mansion. Was mhm. bei dir, Melf? Ähm, wahrscheinlich wäre es das auch gewesen, aber ich habe ja dann eigentlich nur Metroid gespielt, was mir richtig Bock gemacht hat, von daher Metroid. Ja. Ich sag Zelda. Finde ich am coolsten. <lacht> ich mag das irgendwie mit dem Ding zu zielen. Das ist irgendwie besser als mit einem Nunchucks und das macht echt Spaß. Was ich so vermisst habe, ist, ach, das ist wahrscheinlich bei irgendeinem Sportspiel, wo man mit so einem Baseball oder mit einem Golf, das, ist, das haben wir wahrscheinlich einfach nicht gezockt. Ich dachte, das wäre auch im Nintendo Land dabei, ist es aber nicht. Ja. Ach, das machen die das, Trailer was schon die mir in den Trailer ne? gezeigt haben. Ja, ja, genau. Ich habe gedacht, ja. die bringen dort auch wieder so ein Wii Sports Dings mäßig so mit den alten Spielen und neu aufgelegt und sowas. Ja, ja, aber ich glaube, das aber ist dann eher dieses, ähm, wie heißt ich such's gerade. Ähm, ich such's gerade. Sports Connection von Ubisoft. Genau, ich glaube, das ist das. Sports Connection von Ubisoft, dass da dann diese Baseball-Geschichte dabei ist mhm. und so weiter. So dann tatsächlich das neue ähm, Wii Sports. Egal. Ja, wie gesagt, meins ist Zelda. Lohnt sich nur mit der Konsole zusammen, meiner Meinung nach, oder halt als Spiel, weil es zu wenig Alternativen gibt. Ja, Alternativen gibt es aber. Und zwar spielen Pinguin und ich ja New Super Mario Bros. U. Ja. Ja, bevor ich meine Lobeshymne, das wird wirklich eine Lobeshymne, denn das ist für mich ein 100%-Titel, definitiv. Also da, wenn ich 100 Punkte habe, gebe ich 100 Punkte. Ja, wie würdest du das bewerten oder, oder, oder resümieren, das Spiel, Pinguin? Vielleicht ein bisschen weniger, weil ich bis jetzt noch nicht die Langzeitmotivation herausgefunden habe, mir in jedem äh, Level diese drei Sternmünzen zu holen. Oh doch. Weil, <lacht> weil ich sehe zwar, dann habe ich die drei Sternmünzen in jedem Level, aber ich habe noch nicht irgendwie gesehen, äh, was mir die bringen. Das war, glaube ich, bei dem Wii-Spiel war das auch so, dass du erst nachher, wenn du dann Bowser besiegt hast und so weiter, ähm, wenn du das geschafft hast, dann äh, kam so ein extra Level frei, wo du dann Passagen freischalten konntest mit den Sternmünzen und dann werde ich auf jeden Fall nochmal in die Spiele äh, reingehen und mir die holen. Aber jetzt, jetzt. Äh, habe ich dort halt, sehe ich das noch nicht und das finde ich halt dumm. Wenn man das schon sehen würde, was man von den Dingern hat, dann würde ich mir die auch, vielleicht auch holen. Aber ansonsten laufe ich halt durch durch die Level. Es ist nicht so, es gibt ja manchmal, wo sich so ein Weg spaltet und du links ein Level machen kannst und rechts. Die mache ich trotzdem beide, hm. obwohl du nur eins machen kannst. Also ich gehe auch jedes Level voll aus und so. Ich habe jetzt auch dieses ähm, äh, Luftlevel dort gemacht, äh, wo es den Guide von Mfox gibt, wie man dort hinkommt. Und dort kommt man dann direkt zu Peach Schloss, aber da gehe ich noch nicht, also in die Welt von Peach Schloss, wo dort noch Dings davor sind, aber da gehe ich nicht hin, sondern ähm, gehe jetzt nochmal erst die anderen Welten, die ich noch nicht habe, abklappern. Äh, ja, aber ansonsten sehe ich dort halt nach einmal durchspielen, weiß ich nicht, was ich danach tun soll. Aber bis jetzt macht es halt wirklich Spaß. Ich habe halt auch, das ist so mein Ziel in Super Mario Spielen, ich habe meine 99 Leben, mehr brauche ich nicht, <lacht> beziehungsweise mehr gibt es gar nicht, das ist das Cap und wenn ich die habe, dann bin ich eigentlich glücklich und dann kann ich dort durchlaufen und kann so oft sterben, wie ich will, ohne mir irgendwie Gedanken zu machen und das mache ich eigentlich auch gerade. Ich denke, dass Nintendo 
halt schon irgendwie was mit den Starcoins machen will. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, für was die gut sind. Bei dem DS-Teil, also auf dem mobilen Gerät, war es ja so, dass du die Starcoins einsetzen konntest, um diese Pilzhäuser freizuschalten. Die sind ja jetzt einfach nur auf dem Weg ähm, verteilt. Mhm. Ich spiele momentan auch nicht mit 100%, aber ich werde definitiv alle Starcoins holen. Das ist momentan einfach nur Bequemlichkeit. Ich versuche, in jedem Level ähm, die Starcoins zu holen. Spiele das Level auch, wenn ich weiß, okay, hier hätte ich das und das machen müssen, um an die Starcoins zu kommen. Wenn ich tatsächlich weiß, wo sie sind, dann spiele ich das Level auch nochmal, um die Starcoins dann zu bekommen. Aber ich spiele das Level nicht ähm, so lange, bis die Zeit abläuft. Und wenn ich dann noch nicht alle gefunden habe, spiele ich das Level nochmal und nochmal und nochmal, bis ich tatsächlich die 100% habe, weil ähm, ich momentan halt viel mehr Bock drauf habe, das Spiel komplett einmal durchzuspielen, alle Level mal gesehen zu haben. Ich mache es halt so, ich durchlaufe alle Welten, versuche alle Secret Exits zu finden. Ich sehe ja, wo sich der Weg irgendwie merkwürdig gabeln könnte und suche dann in dem Level intensiver nach einem ähm, anderen Ausgang und so weiter und so fort und spiele das Spiel einfach nur so, wie es Nintendo gedacht hat, erstmal durch und danach, nach dem finalen Kampf, wird man ja sehen, ob man noch was mit den Starcoins machen kann, ob es eine Secret World gibt, ähm, eine separate Welt, dann noch ähm, nach Bowser und so weiter und so fort, aber ähm, was momentan halt absolut für das Spiel spricht, ist das Gameplay. Es ist endlich mal wieder richtig, richtig schwer, meiner Meinung nach. Also es ist schon nichts für Kinder, denke ich. Also das <lacht> kennst du dieses ähm, Luigi Super Assistant Feature? Ja, das, das, das kommt so oft, also ich finde, das kommt viel zu früh und das provoziert mich. Nach fünfmal sterben, glaube ich. Nach fünfmal? Ja, also du gehst ein Level rein und wenn du fünfmal stirbst, bekommst du halt ähm, so ein Power-Up mit einem grünen ähm, Block, wo ein Ausrufezeichen drauf ist, drauf ist und dann springst du halt gegen und dann sagt ähm, eine Off-Stimme, ja, ähm, das ist dein Superassistent, das ist Luigi, der zeigt dir jetzt mal, wie das geht. Ja, und dann kannst du das Spiel einfach vom, vom, ähm, von der CPU durchspielen lassen. Ja, also das heißt, du kannst ein Level dann somit skippen. Ich habe das jetzt noch nie gemacht. Das, man, kann aber auch, man kann aber auch unterbrechen und dann selber Luigi spielen. Wenn du zum Beispiel sagst, es ist für Kinder halt sehr gut. Also eventuell hört ja der ein oder andere Elternteil das hier und ähm, denkt sich, Mensch, das, die sagen jetzt, das Spiel ist so schwer. Ähm, kann ich das meinem Kind überhaupt kaufen? Kann man, denn wenn vielleicht jemand nicht weiterkommt und die Frustgrenze ist bei einem Kind halt geringer als bei einem Erwachsenen, der das eher als Motivator sieht, wenn er zehnmal gestorben ist, ähm, dass es dann so ist, dass das Kind dann sagen kann, Mensch, ich möchte Luigi, der mir hilft, der springt dann über diese drei Wolken, die ich nicht schaffe, ja, und danach kann ich aber die Kontrolle wieder übernehmen und weiterspielen. Also er bringt mich einfach nur bis zur Midway-Fahne oder ähm, er spielt das ganze Level für mich durch, weil es mir einfach gerade zu schwer ist. Zum Beispiel gerade in den Wolkenleveln sind teilweise ähm, Level, die wirklich bockschwer sind. Ja, Und da könnte man diesen Superassistenten schon das ein oder andere Mal verwenden. Das ist eigentlich ein ganz nettes Feature. Ja, Und ansonsten, ich, ich weiß nicht, was Mario, was den, man kann es schwer beschreiben, aber dieses Spiel ist einfach outstanding. Ja, also es ist Parallel von allem anderen. Es löst, äh, befreit auch ganz andere Spielgefühle. Ich habe solche ähm, so, so ein Feeling einfach beim Zocken, nicht bei einem anderen Spiel. Ich will nicht sagen, dass es das Beste ist oder sowas, ja, oder dass es besser ist als ähm, ein Shooter oder besser ist als ein gutes Strategiespiel oder besser als sonst was. Es ist einfach separat das Beste. Ja, es ist, kann ich, ich, ich setze mich dahin, zock dieses Mario und die Welt ist einfach absolut in Ordnung. Es ist, es ist alles nur so 
schön. Ja, es ist so super, dieses, diese Ideen, die dahinter stecken. Da fragt man sich immer, wer denkt sich sowas aus? Was für ein wundervoller Mensch muss das, der das entwickelt. Ja, und du, 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 ich bin die ganze Zeit nur am, am Lachen, wenn ich dieses Spiel, also nicht wirklich aktiv am Lachen, also nicht so psychopathisch am Lachen, sondern ich, ich, ich bin einfach glücklich, einfach weil es so toll ist. Ja, also du hast so andere Wege und dann dies und das und dann du musst dir da so eine Sache merken. Und dann bewegt sich das dort, das scrollt das alleine, da, das muss ich so sammeln und der Boss funktioniert so und dann diese ganzen Animationen, die eigentlich sehr putzig sind und auch die Optik mittlerweile durch die Wii U Hardware ist natürlich richtig, richtig schön geworden. Also es ist das schönste 2D-Sidescroller-Spiel, was ich jemals gespielt habe, mal abseits von Trine und ähm, Jana Sisters war auch ein sehr hübsches Spiel, aber Mario ist nochmal eine, eine Klasse für sich und ähm, meiner Meinung nach, wer Nintendo-Konsolen mag und sich auch die Wii U holt, muss sich Super Mario ähm, holen. Ja, das ist ein Must-Have-Titel auf der Konsole. Wer sich das nicht holt, der sollte lieber auf Xbox oder Playstation 3 zurückgreifen, weil genau das macht diese Konsole aus. Von mir aus könnte, könnten alle drei Monate neues Mario rauskommen, sei es Smash Bros. Brawl oder Mario Kart oder Mario, ähm, na, Tennis jetzt nicht vielleicht, das ist nicht so mein Ding. Also alles andere ist halt schon immer echt schön. Ich bin echt gespannt auf das erste 3D-Mario auf der Wii U, wurde ja noch überhaupt gar nichts announced, ne? Also ein mhm. neues Galaxy, ihr bitte nicht. So. Ja. Oh nein, bitte mach nicht alles kaputt, ich, ich, ich möchte noch was sagen. Ich glaube, ja. Super Warte, Mario erst mal ist, noch das Positive. ist wirklich das einzige Spiel, wo ich irgendwie fünfmal in den Level reinrenne, instant sterbe. Das ist mir schon bei drei oder vier Leveln passiert, keine Ahnung, bin ich reingerannt. Bin direkt in irgendwas reingerannt, gestorben und ich habe dann trotzdem weitergemacht. Ich habe nicht irgendwie gesagt, jetzt reicht jetzt ist es vorbei, sondern ich habe einfach weitergemacht, weil das, das ist dir bei Super Mario irgendwie super egal. Du, du willst einfach weiterspielen. Das, es das, ist halt Boxschwer, ist nicht so groß. aber halt sehr, sehr fair. Ne? Also das heißt, du weißt, wenn ich das jetzt noch zehnmal mache, dann schaffe ich es irgendwann, weil ich dann das Timing raus habe. Es gibt ja nicht nur den Adventure-Modus, wo du halt die Story einmal komplett durchspielst, in Anführungsstrichen Story, ähm, sondern es gibt halt auch noch den Boost-Modus, da wo der andere die Blöcke setzen muss. Das ist ganz nett für Multiplayer. Und dann gibt es auch noch diesen Challenge-Modus. Hast du den schon mal gespielt, Pinguin? Ja, aber auch nur Ach. die äh, Multiplayer-Dinger mit dem Ach so, aber ähm, Goldmedaillen hier bei Dreifachsprung oder sowas hast du noch nicht geholt? Nee, da nicht. Also, also ich habe zum Beispiel bei dem... Ähm, Nur die Boost-Challenge ist halt, ja. Ja, ich habe ähm, bei der einen Challenge, wo du ähm, auf die, ähm, auf die, wie heißen die, Chumbas, diese, diese komischen Dinger? Gumbas. Ja, Gumbas, genau, wo du da... Ähm, quasi mit diesem ähm, Tanuki-Suit oder wie das Ding heißt, ähm, immer von, von Dings zu Dings springen muss, da habe ich, glaube ich, ohne Scheiß 100 Anläufe gebraucht bis zur Goldmedaille. Also ich denke, wir waren 100 Mal. Ich glaube, drei Stunden habe ich daran gesessen oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber das, das war auch so hart. Ne? Also das ist dann einfach, du hast halt bei ähm, Super Mario so eine extrem gute 2D-Sidescroller-Steuerung, die meiner Meinung nach nur Super Meat Boy ähnlich gut hinbekommen hat vom Feeling her. Ja, also, dass du halt ein sehr, sehr direktes, ähm, direkten Input hast, einfach übers Gamepad. Das kannst du halt meistern tatsächlich. Ja, also diese, diese Sprünge und das Timing und so weiter kannst du halt meistern. Und da hat Nintendo diese Challenges eingebaut, wo du zum Beispiel ein Parcours innerhalb von 20 Sekunden absolvieren musst, um eine Goldmedaille zu bekommen, 25 Silber, 30 Bronze. Oder du musst ähm, so viele Münzen wie möglich in einer bestimmten Zeit ähm, packen oder ähm, ein Level absolvieren, ohne ähm, auf den Boden zu berühren oder solche Sachen, die dann halt das Ganze nochmal tatsächlich mastern. Ja, ich habe jetzt schon, ich glaube, vier Goldmedaillen insgesamt gemacht und das ist auch nochmal so ein, so ein 
leicht kompetitiver Touch, der eigentlich in dieses schöne Spiel mit diesen ganzen Baby-Yoshis und normalen Yoshis und Power-Ups und so weiter ähm, ist. Aber ich glaube, wir haben hier eine Person im virtuellen Raum, der das alles nicht so ganz nachvollziehen kann. Oder ist das falsch ausgedrückt? Mhm. Ja, ich ergreife <lacht> mal jetzt die, äh, die, 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 keine Ahnung, die Stimme für alle Xbox, Playstation und PC-Spieler, die absolut nichts mit Mario zu tun hatten bis jetzt. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich wusste, dass es Mario gibt. Ich habe auch mal Mario Kart gespielt, ich habe auch mal äh, Smash Bros. gespielt, aber das war's so mal nie länger als eine halbe Stunde. So, und ich, ich sehe für mich keinen Grund, warum ich Mario spielen soll, weil es sieht super aus, es ist super charmant, gar keine Frage. Aber es bietet mir abseits von dem gar nichts. Ich hab keine, <lacht> es hat keine Story, nichts. Okay, nee, halt, stopp, ich weiß, du würdest jetzt sagen, das brauchst du auch nicht, Gameplay reicht. Okay, kann ich auch noch nachvollziehen, aber dann muss das Spiel zumindest so einsteigerfreundlich sein, dass ich auch irgendwie reinkomme. Aber das Spiel hat null Tutorial. Ich hatte, äh, ich meine, m hat mich eh nur angeflaumt, während ihr Wir gehen davon haben. aus, aber dass hat... jeder weiß, wie man Super Mario spielt. Ja, aber das, das hat so viele Sachen, die, da wäre ich selber nie drauf gekommen. Und äh, m hat mir die alle erklärt. Da war ja auch schon gut, aber bin ich, ich bin nicht, äh, habe nicht immer jemand anders dabei. Wo, woher soll ich wissen, dass ich, äh, wenn ich mit, keine Ahnung, Sprinten gedrückt halte, während ich wo runterrutsche und dann in den Gegner reinrase, dass er dann stirbt und nicht nur, wenn ich draufspringe und solche Geschichten. Also, das ist so dermaßen uneinsteigerfreundlich. Und da denke ich das mir doch. Es geht doch mehr ums Entdecken. Also, ja, das meine ich aber, aber man muss doch zumindest ehrlich, die ersten Level mal irgendwas erklären, weil, weil vielleicht neue Konsole Super vielleicht Mario wurde das irgendwie erklärt. Das stimmt. Es ja. geht darum, dass du eigentlich selber herausfindest, dass, ey, wenn ich springe oder wenn ich sprinte und springe, dann springe ich viel weiter. Und? Wenn ich den Knopf länger drücke, springe ich weiter. Wenn ich den Knopf kürzer ja. drücke, springe ich halt nicht so weit. Und es ist halt, das Ding ist, du hast ja de facto nur erstmal primär zwei Knöpfe. Du hast einmal das Sprinten und Festhalten und du hast das Springen. Ja, dazu kommt noch, ähm, was allerdings relativ neu ist, ist, ähm, was heißt relativ neu, also es gab es zumindest in S äh, NES und SNES-Zeiten nicht, ist der Drehsprung, ja, also das heißt mit ZR in diesem Fall oder bei den Wii-Titeln, die ähm, den Controller schütteln. Beim SNES gab es den schon. Ach stimmt, aber erst bei, ähm, doch, doch klar, bei, bei World gab es das, ja stimmt, ja. ja, ist richtig, ja, gab es. Aber... War das erste, ja. was ich gespielt habe. Wie soll ich denn dieses Schütteln, wie soll ich denn dieses Schütteln rausfinden, wenn ich mal aus Frust das, das Ding rumschmeiße? Oder ich glaube, das also, wird ja erklärt. Also ich glaube, dafür kriegst du ein kleines Tutorial. Also ich weiß, ich dass gesehen. der zum Beispiel das Power-Up ähm, auf der Wii U was Neues ist ja dieser Eichelpilz. Ja, wir können alle mal lachen. Penis, hallo Yannick. Und, ähm, <lacht> mit dem Eichelpilz bekommst du ja ähnlich wie bei Super Mario World damals. Ähm, da konntest du ja sprinten. Mit dem Cape. Und, Ach, mit dem Cape, ja. genau. Wenn du, wenn du Speed gehabt hast, springen und danach konntest du das Cape halt immer nach hinten quasi ziehen und dann immer wieder in die Luft steigen. Da gab es so das berühmte, ich glaube, dritte Level. Ich weiß das noch, ich, ich sehe dieses Level vor mir abspielen. Da, 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 Sprung, da, 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 Sprung. Diese Röhre dann nehmen, die dritte Röhre. Und dann kommt man in so eine Passage, wo man oben am Himmel immer wieder das ausprobieren kann. Also das ist sozusagen das Tutorial. Es sagt dir nicht, dass es ein Tutorial ist, aber da kannst du das halt für dich ausprobieren und da ähm, gucken, wie das funktioniert. Und so ein Suit gibt es jetzt auch, nur ein bisschen abgewandelter Form. Das ist nämlich eher so ein Gleiter, dem du einmal noch so einen Powerboost geben kannst, damit er noch ein bisschen weiter gleitet. Der gleitet danach aber anders, also auch sehr, sehr komplex. Auf der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird dir das im ersten, im ersten Level, glaube ich, sogar schon kurz gezeigt, wie das geht. Also es wird dir nicht gezeigt, sondern es wird einmal kurz plopp der Du hast mir das ein, auch eingeprügelt. Ja. Das ist Kann es nicht sein, dass ich durch dich so selbst. unter Druck gesetzt war? Wir waren ja auch immer am Zeitlimit, <lacht> weil ich so lahm war. Aber also, ja. 
Wenn ich mal mein Fazit sehen darf, dann sage ich, das Spiel ist, äh, also werde ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber das Spiel ist absolut was für Fans. Aber äh, wenig äh, oder gar nichts für Leute, die bis jetzt nichts mit der Serie zu tun hatten, glaube ich. Also ich hätte da echt gerne ein bisschen mehr Hilfe am Anfang. Und jetzt nicht von wegen, dass mir gleich jemand sofort alles übernimmt, dieser Luigi, sondern dass man einfach, keine Ahnung, man muss nicht so übertreiben wie Far Cry 3 mit seinem Tutorial äh, in die Fresse, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, aber ein bisschen, weißt du, so völlig ins kalte Wasser in war Fresse. jetzt way too much. Ja. Ja. Vielleicht eine kleine Empfehlung von mir an Leute, die das eventuell ganz interessant finden, einfach, man muss auch auf Jump and Runs stehen, ich mag Jump and Runs, ich mag, mochte Jana Sisters, ich mochte Sonic, ich mochte Mario, ich, ich mag eigentlich alle ähm, Jump and Runs auf, auf ihre Art und Weise. Ähm, wenn man mit gar nichts zu tun hat und ähm, so ein bisschen reinkommen will oder einfach mal ein Gefühl dafür entwickeln will, wie sowas funktioniert, dann guckt tatsächlich mal den zu Anfangs erwähnten Geilkind ähm, zu. Ja? Also das heißt, gebt mal bei YouTube ein, Geilkind, ja? und ähm, schaut euch da das ähm, Let's Play von New Super Mario Bros. U an. Und ähm, guckt einfach, der kann übrigens sehr, sehr gut spielen, ja, der hat auch ein Auge für die ganzen Secrets und so weiter. Es gibt, ich weiß, es gibt auf YouTube Leute, die die Secrets besser sehen als Geilkind, das ist so die ewige Diskussion in diesen ähm, Gefilden, aber er macht das wirklich sehr, sehr gut und ähm, da kann man einfach mal so ein Gefühl dafür entwickeln, was so die Faszination dahinter ist und er spielt das halt auch mit, ähm, aus, aus voller Seele das Spiel und spielt selbstverständlich auch auf 100% durch. Und da kann man, guckt euch mal ein, zwei Folgen an um, und schreibt vielleicht sogar mal in die Comments um, von diesem Podcast, was ihr so von Super Mario haltet und welche Faszination für euch sich dahinter um, verbirgt. Was noch gar nicht gesagt wurde, ist, ist, dass es tatsächlich wohl auch so ist, dass es in mir halt um, sehr viele Kindheitserinnerungen weckt, muss man halt wirklich so sagen, weil um, das, glaube ich, die einzige Spieleserie ist, die mich begleitet, seit ich denken kann. Ja, und dieses seit ich denken kann, ist in dem Fall nicht nur einfach nur ein Spruch, sondern es ist tatsächlich so. Ja, also das heißt, ich habe relativ früh schon Super Mario gespielt mit meiner Schwester damals zusammen oder mit den Nachbarn oder sowas mal. Ne? Und ähm, das erinnert mich natürlich auch daran zurück. Ja, es erinnert mich daran zurück, das habe ich auch in meinem Posting auf der Launch-Seite geschrieben, wie ich freihändig auf dem Fahrrad in einer Wette Super Mario Land auf dem Gameboy ähm, während des Fahrens durchgespielt habe, am Stück wohl bemerkt. Ja, solche Sachen, das sind halt im Kopf drin. Das ist halt dasselbe Spielgefühl. Der Super Mario Land Mario oder der SNES Mario oder der NES Mario, der steuert sich halt ähnlich, nicht genauso, auf keinen Fall, aber ähnlich wie der... Ähm, wie der Wii U Super Mario. Und das ist halt eine Sache, die bisher keine Serie, wirklich, ich glaube, das kann ich ausnahmslos sagen, keine einzige Serie überhaupt im Videospielbereich geschafft hat. Alles hat sich verändert, Shooter haben sich essentiell verändert, es hat sich wirklich, Strategiespiele haben sich ähm, essentiell verändert, aber Mario ist immer gleich, ja, immer gleich vom Level, vom Schwierigkeitsgrad. Das eine Super Mario ist mal schwerer, das andere ähm, ist leichter in sich, aber nur ähm, einen relativ ähm, schmalen Grad. Ähm, aber hier mit dem New Super Mario Bros. U haben wir wieder ein sehr schweres Mario bekommen und ähm, ein guter Anfang, meiner Meinung nach, obwohl es ein 2 d side ist, auf der Wii U. Ja. Was hat das eigentlich für eine Spielzeit mal durchgefragt? Also jetzt, sagen wir mal, einmal durchspielen, ohne jetzt pedantisch ja, die Münze einzusammeln. Das ist echt schwer zu sagen. Ja, also das ist, ähm, guck mal, du, kann, du kannst keine Spielzeit nennen, weil es, es ist ja nicht so, dass das Starcoins oder Secret Eggs, du kannst ähm, mit, ähm, mit, wenn du alle Secret Eggs, es gibt Speedruns, die der Mario in einer Stunde durchspielen. Ich sag mal so, die Durchschnittszeit, ähm, 15 Stunden. Mhm. Ja, würde ich mal so schätzen, also relativ normal. Aber ich sag mal, wenn du das ganze Spiel erleben wirst, hast du mit Sicherheit 100 Stunden Spielspaß drin, ohne dass du ähm, 
extrem oft ähm, Sachen ähm, wiederholt, die du komplett so schon gespielt hast. Also Ausgänge suchen und so weiter, klar, da musst du auch wiederholen. Aber meiner Meinung nach hat das nicht mit, mit ähm, ja, einfach nur Platten wiederholen zu tun. Wie gesagt, guck dir diesen Guide an, den ich gemacht habe, mhm. von diesem komischen Geisterhaus. Da spiele ich das Level ja auch zweimal, aber ich spiele es halt zweimal komplett anders. Das einmal gehe ich den regulären Weg, hole zwei Starcoins und das andere Mal gehe ich in den Secret Exit, hole die letzte Starcoin und ähm, ja, habe das Spiel, habe dieses eine Level in sechs Minuten gespielt, wo andere vielleicht ähm, nur eine Minute bräuchten. Klar habe ich das Spiel, weil das Geisterhaus jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil es ein Labyrinth ist, das Spiel dieses Level dauert normalerweise so 15 bis 20 Minuten, weil du halt sehr viel suchen musst da drin, wenn du nicht weißt, welche Tür du nehmen musst. Ja, so viel zur Spielzeit. Okay. okay. Kommen wir weg von Super Mario. Schönes Spiel. Ich würde liebsten <lacht> den ganzen Abend wiederholen. Eine, eine Frage habe ich dazu noch. Und ja. zwar hast du gesagt, du würdest das mit dem Analogstick spielen. Ja. Warum? Beziehungsweise, ja, doch, warum? Weil ich es... Ähm, weil ich den, das, die D-Pad-Anordnung ähm, vom, ähm, vom Gamepad schlecht finde. Ja, ja, ich finde das gerade gut, weil das ist halt direkt auf der anderen Seite von den äh, hier XYAB. Ja, aber das Problem ist, weil ich hole mir mal den Controller eben. Ich kann dir gleich genau sagen, wo das Problem ist. Abgleich. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich habe es gerade in der Hand und, und drück mal so drauf. Irgendwie finde ich die Position von dem D-Pad nicht wirklich gelungen. Also ich würde dieses Spiel, wenn es möglich wäre, habe ich ja schon zehnmal gesagt, gerne mit dem Pro-Controller Pro oder auch mit dem Classic-Controller spielen und dann würde ich tatsächlich auch mit D-Pad spielen. Aber mit dem Analogstick, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es relativ gut. Du kannst halt relativ schlecht ähm, dieses Gegensteuern machen, was ich gerade erklärt habe. Das musst ja. du ja machen, wenn du es... Ähm, ähm, halt rechts Speed sprinten und dann zack, zack, einmal kurz ähm, korrigieren, weil du kurz ähm, einen Dreiersprung oder sowas ähm, anleiern willst oder irgendwie sowas. Ja? Also du musst du musst halt sehr, sehr ähm, akkurat sein und das geht mit dem D-Pad vielleicht schon besser, aber ich finde es einfach auf dem Gamepad nicht so gut angeordnet. Äh, apropos Gegensteuern, ich will mal ganz kurz AFK-Klo. Ne? Ja, aber dann äh, müssen wir noch ein bisschen okay. über Super Mario reden, weil die, die große Stunde von Melf kommt ja gleich, denn wir werden über Zombie-U reden. Oh, ja. ja, also Dings, weil äh, bei dem komischen Gamepad, äh, beziehungsweise bei dem Analogstick fand ich das so, dass das ist ja höher gelegt als dieses Kreuz mit dem YXBA und ich kam dann immer irgendwie runter und habe den immer permanent im Ducken gehabt, aus Versehen, ohne dass ich das wollte und dann bin ich zum D-Pad umgestiegen. Ja, es und ist, glaube ich, ähm, bei mir so, weil, die, weil der Analogstick ähm, und die Tasten so weit auseinander weg sind, dass, dass du dann halt nicht diesen Effekt wie beim Xbox-Controller hast, dass es so nah beieinander ist. Du, du merkst dieses Asymmetrische gar nicht so wirklich, weil es so weit auseinander ist. Du kannst einfach das Pad auch vielleicht ein bisschen schräg halten. Und dann ist es, ja, keine Ahnung. Also irgendwie hat mich das bisher noch nicht so wirklich gestört. Außer halt, ähm, dass ich diese Analogsticks ähm, gerade im 2 d side bereich sehr beanspruche, habe ich das Gefühl. Und ich wirklich Angst habe, dass das Pad kaputt geht. Ja, also das ist ähm, die einzige Sorge. Ich denke auch nicht, das ist auch nicht die Nintendo-Mentalität, dass die sowas patchen werden. Ne? Also Nintendo patcht eigentlich nicht. Von daher glaube ich nicht, dass sie ähm, Nintendo wollte auch ist. eigentlich keine DLCs machen. Und jetzt Bei welchem war es? Bei dem 5.3DS, oder? Ähm, ja, genau. Da gab es jetzt ein ja. DLC, ja. Ja, da gab es ein DLC, wird es auch für die Wii U geben, halt 
so ähm, Challenge-Level ähm, wollen die, glaube ich, mit reinbringen. Keine Ahnung, was Alte auch Maps zukommt. wollten sie, glaube ich, reinbringen. Das wäre auch geil, ja, wenn man da die alten Maps mal in HD spielen ähm, könnte. Und gar nicht so viel zu gesagt, das sieht natürlich ziemlich geil aus. Das erste Mario überhaupt in, drei, ähm, in, in HD, ne? ist auch schon mal ein ganz ja. anderes Gefühl, wie klar das aussieht. Ne? Also vorher hat man halt Zelda oder New Super Mario Bros. Wii oder so auf dem Flatscreen gespielt und das, man sah halt schon, dass es ähm, nur 480p ist und nicht mehr. Und ja, sah halt nicht so schick aus. Auch von der Rechenpower ähm, hat die Wii U einiges mehr auf dem Kasten. Ja, das Einzige, was man noch machen kann, ist halt Wiimote, aber, haben wir ja schon gesagt, da fehlt halt der ZR-Button für die Drehsprünge, die ja, da, wichtig sind. Da muss man dann immer so hoch bewegen, ne? Ja, ja, da, was das, nicht das ist so bescheuert. Gar nichts, denn Dass man wir, Sachen kommen, bewegen muss. wir kommen, glaube ich, jetzt zu einem Spiel, ähm, wo du nicht ganz so abgeneigt zu bist. Also zu, zumindest Far Cry? Ganzes da, <lacht> ja, Far Cry war auch gut. Ja, da da habe ich den Melf das erste Mal und ich... Weinen ähm, sehen. Nicht weinen sehen, das wäre gelogen. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe ihn das erste Mal unzufrieden gesehen, extrem unzufrieden <lacht> bei Far Cry 3. Wir haben das ja kurz aufgenommen gehabt, den Anfang und ähm, Mel war wirklich sauer. Kann man das so sagen? Ja. Du warst sauer, ja, tatsächlich sauer. Ich, 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 ich saß daneben, wir haben das halt hier auf dem Rechner gespielt, er hat halt gezockt, am Anfang war es noch ganz cool, als dann, wie heißt der Typ, der hier ja, war's. War's, heißt War es, war Ja, nee, ich meine der Synchronsprecher. Ach so, Simon Jäger. Simon Jäger, als du den dann gehört hast, ne, warst du glücklich und da war die Welt noch in Ordnung. <lacht> und alles war gut und dann kam die erste Quest. Finde ein blaues, ein gelbes und ein grünes Blütenblatt und jage zwei Wildschweine. Ich weiß, dein Bruder ist gerade gestorben und du bist vollkommen aus deinem ähm, heile Welt ähm, Urlaubstrip äh, entrissen worden und du hast Menschen sterben sehen, wahrscheinlich das erste Mal in deinem Leben. Aber sammel doch bitte mal ein paar Blumen. Ja? Gelbe, grüne. Und ähm, ja, und da, da, da wurdest du so, ich kann es beschreiben, so richtig, so zickig, so. Ich, ich sammle die Blumen nicht. Ne? Guck mal, ich gehe ich geh jetzt mal da vorne und guck mal, wie die Grafik aussieht. Ja, sieht ganz nett aus. Sag ich, Melf, guck mal unten auf die Map. Da oben ist doch noch eine blaue Blume. Ach, du mit deinen Blumen. <lacht> Geh, geh weg mit deinen scheiß Blumen, ich sammle keine Blumen. Ja, aber da ist doch ein Wildschwein. Ach komm, lass mal Füchse killen oder sowas. Scheiße. Und der Turm, was soll der denn? Jetzt ist ja voll von Assassin's Creed geklaut. Oh, jetzt, ey, ich habe noch nie einen so verkorksten Spielstart erlebt wie in Far Cry 3. Oh, ich hoffe, ich kann das irgendwann nochmal weiterspielen. Aber bei uns im Redaktionsforum... Ähm, da haben wir so eine Shoutbox, wo so ein bisschen gechattet wird und da sind Rasel und Grimtox, die das aktiv, glaube ich, momentan spielen, ja sehr begeistert davon, ne? Und ist bestimmt auch toll, aber so anzufangen, ich hab oh, wie, ja, das wie, ist wie halt, mache ich ein Spiel kaputt in drei Minuten? Das war der Crash Course, Far Cry 3. Boah. Also mir ist sowas ja immer relativ egal, ne? Also das heißt, ähm, ich, ich, ich sage ja dann immer, ja, boah, die wollen mir jetzt halt ein bisschen was erzählen, aber selbst mir, der auf sowas scheißt eigentlich, kam das schon echt komisch vor. Ja, also es ist noch schlimmer als, ihr kennt das, viele von euch sind WoW-Spieler, du kommst halt nach dem ähm, Cataclysm Add-on in voll epischem Gear mit irgendeinem Legendary in der Hand zum ersten Questgeber und der sagt dann zu dir Hallo, tapferer Recke, du hast gegen Deathwing, den Weltenzerstörer, gekämpft und gewonnen. Du bist das Ultimum unserer Welt. Du bist der Retter von Azeroth. Du bist der Retter deiner Fraktion. Wir lieben dich. Du bist der Größte. 
und jetzt holen wir zehn Holz, denn mir ist kalt. <lacht> ja, verstehst du? Das ist doch. Exakt so, ja. Das ist doch total bescheuert. Das ist, reißt dich halt auch raus. Klar, bei einem MMORPG ist es halt immer wieder ein Reboot, wenn ein Addon rauskommt. Aber bei so einem Singleplayer-Spiel. Also du hast es ja im Redaktionsforum schon gesagt, man hätte das bei Far Cry so lösen können. Alles klar, dein ähm, Bruder ist tot, ähm, du musst abhauen und landest dann einfach in der Wildnis und deine Lebensanzeige ist zum Beispiel extrem niedrig. ja. ja. Und ähm, du hast äh, nichts mehr zu essen, du wurdest in diesem Käfig wahrscheinlich ähm, 60 Stunden gefangen gehalten, du hast Durst und so weiter und so fort. Was muss man also machen? Man muss ähm, was essen. Also jagt man vielleicht Wildschweine ja? Ja. Und, ähm, und so weiter und so fort. Dann ist man, als man den Wasserfall da hochgeklimmt ist, ähm, hat man sich verletzt ja? ähm, und du läufst die ganze Zeit ein bisschen humpelig. Also sammle ich ähm, irgendein gehighlightetes ähm, Blümchen, um mich dann zu verarzten. Ja? Und irgendwann, wenn es mir wieder einigermaßen besser geht, sehe ich am Horizont einen Jeep anfahren und da sitzt auch schon Dennis drin, der mich in, ähm, in, in seine Welt einweiht und mir erklärt, dass wenn ich mich an ihn halte, dass ich da Chancen habe, meine anderen Brüder wieder zu befreien. Ja? Das hätte man noch ewig weiterschauen können. Man hätte noch sagen, oh, da ist ein Funkturm, da gehe ich mal rauf, um rauszufinden, wo ich bin. Weißt du, aber nee, uh. ja. Also seht, äh, keine Ahnung, wen sie da ans Level-Design gestellt Warum haben. Warum reden wir über Far Cry? Ja, äh, genau, es gab ja äh, noch... Ich habe auch ein Spiel, was ich, ich sehr, sehr positiv fand, an dem Wochenende gespielt. <lacht> Obwohl Warum? es eigentlich ziemlich ja. schlechte Wertungen bekommen hat. Und das äh, weil ich, kann ich nicht verstehen, weil ich das echt gut fand. Ja, es ist äh, Zombie U für die Wii U. Wir sind wieder beim Thema. Ähm... Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen, worum es geht. Ist halt quasi ein Zombie-Shooter, ähm, Survival-Shooter. Ähm, mit so einer Mischung aus Left 4 Dead und Day Z, sag ich mal. Also man sammelt Essen, man, ähm, keine Ahnung, muss Rationen einteilen, man muss äh, seine Munition einteilen, man muss, naja, schleichen mal mehr, mal weniger. Muss man sich unauffällig verhalten. Man hat eine Open World, man kann hin, zurück. Ähm, ganz viel Erkundung ist dabei. Eigentlich alles richtig klasse Zutaten. Und meiner Meinung nach, ähm, der erste Shooter, der mir auf dem Gamepad richtig Spaß gemacht hat, weil ähm, dieses G äh, Gamepad mal richtig gut eingesetzt wurde. Das sind für mich zwei wesentliche, wesentliche Elemente. Einmal ist es die Karte. Da hat man eigentlich nur die ganz simple Funktion, dass man einen Scan machen kann, der dann quasi so eine Radarwelle ausstößt und dann kriegt man halt alle, Leben alle Lebenszeichen quasi als roten Punkt angezeichnet. Das ist so dermaßen atmosphärefördernd, finde ich. Weil man quasi, man steht in einem Raum, man weiß nicht, ist jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, ist da was drin oder nicht. Ich scanne mal und dann sieht man halt diesen roten Punkt und dann geht man natürlich schon so ein, da könnte gleich was sein und am Ende ist es doch nur eine Ratte oder so. Oder aber dann doch auf einmal ein Zombie und das macht halt super viel aus. Ich freue mich auch dermaßen auf äh, ähm, hier Aliens, Colonial Marines, einfach wenn man einen Motion Tracker in seinem Controller hat. Das wird mir schon reichen, um mir eine Wii U quasi, keine Ahnung, da würde ich dann sogar sagen, wenn ich eine Wii U habe und einen PC, dann kaufe ich mir die Wii U Version, weil ich diesen geilen Motion Tracker habe. Einfach super atmosphärisch gelöst und das zweite Feature, was ich total genial fand, auch super simpel ist, ähm, man hat da so einen Typen, der die ganze Zeit mit einem redet, wie bei Bioshock zum Beispiel und der ähm, das redet ist dann tatsächlich... Das ist oder? Nee, ist eine andere. Ist, äh, klingt aber verdammt ähnlich. Nee, das, bei Bioshock ist es äh, Brad Pitt und bei äh, Zombie U ist es einer aus der Shield, aber ich kann, die, kann gar, gar nicht sagen, wer es ist. Ähm, auf jeden Fall, ah, der hat dann klar. quasi, du sammelst an einer Stelle irgendwann ein Funkgerät auf und oder so, so ein Pad halt, quasi dein Wii U-Pad nochmal im Spiel. Und ab diesem Zeitpunkt labert der Typ dann zu dir auch über dieses Wii U-Pad. Sprich, aus dem Wii U-Pad kommt der Sound von dem Typen raus und nicht mehr aus dem Fernseher. Es ist halt wirklich so, als ob du quasi dein Funkgerät in der Hand hast. 
Das ist super simpel, aber es ist, finde ich, so atmosphärisch, das zieht mich so viel mehr rein. Und das war wirklich eine geniale Idee. Und deswegen finde ich das Spiel auch einfach toll. <lacht> da da finde ich wirklich, da hat dieses Wii U-Ding vor allem atmosphärisch einen richtig großen Mehrwert in Zombie U. Wobei es das mit dem Sound ja auch schon auf der Wii gab. Ja, ja gut, aber auf der Wii hast du natürlich irgendwie drei Kilohertz oder so gehabt. Also man, man muss ja schon Schönes sagen, dass die Remote schon so einen blechernden Sound hatte. Ja. Das reichte allemals, um irgendwelches Klimpern beim Sterne einsammeln ähm, ja, auszustoßen. Und das ähm, Wii U Gamepad, haben wir bei der Hardware ja gar nicht gesagt, hat ja eine Kamera drin, recht anständig. Und auch Mikrofon und Lautsprecher. Und eben aus diesem Lautsprecher, die nicht ähm, gerade schlecht sind, kommt halt ständig diese Stimme. Ähm, und ich finde es auch sehr atmosphärisch. Ähm, was ich auch atmosphärisch finde, ist ähm, ein ähnlicher Aspekt. Und zwar, dass du den Fernseher sehr clean hast. Ja, also das heißt, du hast auf dem Fernseher keine Karte, kein Inventar, keine Lebensanzeige, sondern auf dem Fernseher ist im Grunde nichts. Ja, also mhm. du hast einfach ein sehr, sehr cleanes Bild. Und eben weil das Spiel sehr dunkel ist, sehr viel mit dieser Taschenlampe arbeitet, die nur temporär einsetzbar ist und so weiter und so fort, bringt es schon sehr, sehr viel Atmosphäre. Da kann noch so eine große Zeitschrift schreiben, dass die Grafik scheiße ist oder sowas. Ähm, das tut da erstmal gar nichts zur Sache. Klar, es ist auf der einen Seite schade, dass eine neue Konsole in der Grafik nicht trumpfen kann und besser sein kann als die andere. Jeder erwartet, dass es die anderen Konsolen überholt. Aber vom Gameplay-Technischen und von der Demonstration der neuen Möglichkeiten über den neuen Controller ist das Spiel meiner Meinung nach absolut gelungen. Wie Melf schon sagt, macht es einfach sehr viel richtig und nervt einfach nicht mit dem Controller. Der Sound aus dem Controller ist gut. Ja? Dann die ganzen ähm, Anzeigen auf dem Controller, wie Lebensanzeige, Lootanzeige und so weiter und so fort, ist auch gut. Was ich am Anfang nie gedacht hätte, was mir auf der Gamescom sehr, sehr störend vorkam, ist, dass das ähm, Inventar und das Looten auf dem Gamepad auch gut ist, weil es ist ein Stück weit authentischer. Du siehst, ähm, du ähm, Sagen wir mal, wir sind in einem Raum, der relativ dunkel ist, der relativ groß ist, der relativ uneinsichtig ist und du tötest einen Zombie. Du lootest den jetzt und duckst dich im Dunkeln und willst sehen, was der dabei hat. Du duckst dich und siehst, der hat fünf Items dabei. In dem Augenblick ist mein Blick auf dem Gamepad. Ich sehe um drumherum ja nicht, was passiert, weil mein Blick vom Fernseher weg ist. Es wäre in der Realität in Anführungsstrichen auch so, dass ich den Rucksack aufmache und in den Rucksack reingucke. Das heißt, ich muss mich in dem Fall auf den Sound verlassen und auf meine Wahrnehmung ähm, verlassen. Habe ich am Anfang den Raum gescannt? Weiß ich, dass der Raum leer ist? Kann ich jetzt sicher in diese Tasche schauen? Weil ich sehe ja nichts. Ne? Es kann entweder passieren, dass ich es unvorsichtig mache. Ich gucke aufs Gamepad, sage, oh, guck mal hier, Schokoriegel. Ziehe ich rein und ein bisschen Munition ziehe ich auch rein. Ach, hier kann ich ja meine Waffe wechseln. Habe nicht aufgepasst und hinter mir packt mich ein Zombie und haut mich um, weil ich ihn nicht habe kommen sehen, weil ich den Fernseher nicht im Blick hatte. Ja? Und ähm, das ist eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Oder wenn ich auf die Karte gucke, kann ich nicht einfach kurz M drücken und das Spiel wohl möglich sogar noch pausieren, wie es in ein, einigen Spielen möglich ist, dass das Spiel pausiert, ich gucke auf die Karte, drücke wieder Start und das Spiel geht weiter, sondern es ist recht authentisch, einfach wie auf eine echte Karte, die man in der Hand hält, zu schauen, ja, ähm, auf dem GPS-Tracker, auf dem Smartphone, auf whatever, ja, dass man da drauf schaut und sieht, aha, okay, hier bin ich, da muss ich hin und in der Zeit halt nicht das eigentliche Geschehen im Blick hat. Und das ist eine Sache, die, die nett gelöst wird. Und das wird hinterher noch auf die Spitze getrieben, soweit haben wir jetzt noch nicht gespielt, ist, dass du zum Beispiel Türkombinationen eingeben musst. Ja, also das heißt, du musst eine Kombination auf dem Gamepad, eine Nummer eingeben, während auf dem Fernseher irgendwelche Horden Zombies hinter dir herlaufen und du musst halt immer, dieses Hektische wird halt ganz ja. schön ins Spiel übernommen. Also es hat 
ein gutes Gefühl gegeben. Ne? Also irgendwie absolut unerwartet. Also das war für mich auch die Überraschung überhaupt an diesem Wochenende. War Zombio, ja. Das fand ich halt auch auf jeden Fall eine entscheidende Sache. Von wegen, dass es nicht nur, dass der Controller quasi als Gameplay-Erweiterung dient, sondern auch atmosphärisch richtig was leisten kann. Vom ganzen Spielgefühl her. Und darum sage ich auch, boah, was kann da noch gehen? Und deswegen blicke ich eigentlich auch ziemlich positiv in diese Zukunft von der Konsole. Ist jetzt vielleicht vorgegriffen, aber ähm, wenn, wenn das schon am Launch rauskommt, so ein atmosphärischer, ähm, also wirklich gelungenes Spiel, was gerade durch den Controller so gut ist, ähm, dann will ich nicht wissen, was da noch alles kommen kann. Vielleicht ja. macht ja Nintendo auch mal was in die Richtung, von wegen gerade mal sowas Erwachseneres oder sagen wir mal mehr auf Atmosphäre-Story bedacht. Muss man mal gucken, weil ich weiß nicht, wie viel da von Third-Party-Herstellern kommt, die dann wirklich auf sowas setzen. Das ist vielleicht so ein Video auch eine einmalige Geschichte, hoffe ich nicht, aber könnte natürlich passieren. Und Aber ähm, keine Ahnung, meiner Meinung nach der beste Launch-Titel, ganz klar. Es wäre auch für mich tatsächlich der einzige Titel, den ich mir jetzt momentan für die Wii U kaufen würde, wo ich wirklich sage, okay, da hätte ich auch wirklich, wirklich Bock drauf. Und wo ich gleichzeitig auch sage, auf dem PC oder auf der Xbox oder Playstation wird der so auf gar keinen Fall funktionieren, weil dieses Gamepad wirklich entscheidend ist für das Spiel. Ja, so, muss, also. so muss ein Launch-Titel auf jeden Fall auch sein. Weißt du, so ein Super Mario Bros. könnte ich theoretisch auch auf der Wii spielen. Dafür brauche ich die Wii U gar nicht mal unbedingt. Aber dieses... Ja. Zombie U, das funktioniert nur mit dem Controller und so muss es auch sein. Ist auf jeden Fall richtig, ja. Also ich weiß immer nicht ganz genau, ich habe mir auch hinterher nochmal ein Review durchgelesen, was die Leute denn hauptsächlich zu meckern hatten und es war tatsächlich die Grafik, die sehr oft bemängelt wurde und ähm, halt insgesamt fanden sie das Gameplay nicht so schön. Das sind halt so Sachen, die, die, die zwar haben wir ja auch erwähnt, als wir hier ähm, ohne Kamera gespielt haben, dass wir gesagt haben, Mensch, wir laufen jetzt schon sehr, sehr lange mit diesem Cricket-Schläger rum und hätten mhm. uns mal gewünscht, irgendwie mal ähm, einfach nur einen Prügel in der Hand zu haben oder, keine Ahnung, eine Axt oder sowas, ja, einfach mal um ein bisschen Variation ins Midi-System zu bringen. Das sind halt so Kritikpunkte, die man auf jeden Fall anbringen kann. Grafik haben wir schon gesagt. Und ansonsten bisher, ähm, ich wurde auch echt überrascht von dem Gameplay an sich. Ich dachte am Anfang, es ist ein sehr, sehr krasses Spiel, wo es um Avoid, also das heißt um, um Ausweichen von, von Gegnern ähm, geht, dass ich ähm, nicht sehr viele Gegner aktiv umbringen muss, wo wir hinterher eines Besseren belehrt wurden. Es gibt einen zweiten Part, der gerade online ist, wo ich auch so ein bisschen sauer werde, weil, weil, weil ich einfach denke, ich würde das Spiel nicht verstehen. Ja, weil Melf sagt, töte alle, töte alle. Und ich sage, ich muss nicht alle töten, ich muss mich verbarrikadieren und so weiter und so fort. Aber wenn man einfach mal verstanden hat, was das Spiel von einem will, dass es tatsächlich ein brutales Spiel ist, ähm, wo du aktiv einfach alles töten musst, was dir ähm, quasi in den Weg kommt, oder es tötet dich. Hinterher im Buckingham Palace haben wir das ähm, auf die Spitze getrieben. Da ging es ja eigentlich schon ziemlich ab, muss man sagen, was Gegner und so weiter angeht. Ne? Mhm. Und ähm, das seht ihr ja auch noch in den drei kommenden Parts. Ähm, ja, es ist mittlerweile echt gut. Ich freue mich auch schon extrem, das weiterzuführen. Ich bin noch am überlegen, ob ich es halt aufnehme oder nicht. Ich werde mal gucken, wieso die Resonanz ist nach fünf Teilen, wie viele Leute das gucken möchten oder auch nicht. Aber ähm, der Singleplayer ist bis hierher auf jeden Fall überraschend gut. Ja, Also für mich die absolute Überraschung auf der Konsole habe ich nicht auf dem Plan gehabt, nachdem ich diese ganzen ja. ähm, Titel gesehen habe. Und sehr schwer. Ja, Also momentan... Ähm, ist es ist im Gegensatz zu anderen Shootern, man darf sich halt nicht wirklich oft treffen lassen und man sollte auch hinterher möglichst taktisch spielen und ähm, sein Inventar ähm, schön ähm, ja, einteilen und hinterher gibt es dann auch wohl noch Crafting und noch ein anderes Zeug, was wir überhaupt nicht verstanden haben bis dato. Ja. Ähm, aber ähm, ja, werde ich mir alles noch ein bisschen näher anschauen. 
Aber es gab dann, ja nicht nur Singleplayer, ne? Oder hast du noch was zum Singleplayer? Ich, ich wollte gerade sagen, sonst am Ende, wenn man dann fertig ist, kann man ja auch einen Überlebensmodus spielen, wo man wirklich nur ein einziges Leben hat. Und da gibt es ja so eine, auch so eine Highscore-Liste, wo man wirklich Leute schon 37 Stunden spielen und wirklich nicht einmal gestorben sind dabei. Und dann denke ich mir auch so, oh fuck, wie geil muss ja. das sein? Und ich AFK meine, ich im Safehouse. Gut, das kann natürlich sein, aber Alter, würde ich, wenn, also ne, diesen, also im Shooter, im, im, weiß nicht, Diablo 3, da geht das ja vielleicht gerade noch so, aber, aber im Shooter, weißt du, wenn du dann wirklich um die Ecke guckst und weißt, wenn ich jetzt ein fucking Zombie da steht, dann bin ich tot, weißt du, beim Diablo kommt mir so gesehen erstmal nichts überraschend, aber da ist es ja wirklich so, dass ein Schocker dann wirklich dein Leben bewegt. Ja, relativ, bei Diablo hast du natürlich auch irgendwelche Kombinationen, die es dann abfacken, ne? aber da kannst ja, du halt schnell rausgehen oder kommen, sowas. Genau, ja. da ist es wirklich so, ja, aber egal. Was halt vielleicht auch noch dazu zu sagen ist, dass dieser, ähm, ich hatte es gerade noch im Kopf, jetzt habe ich es vergessen, Hardcore-Modus haben wir besprochen gehabt, ein Leben und so weiter und so fort, was soll ich denn dazu sagen? Es war wichtig, glaube ich. Ähm, ach ja, dass es nicht immer dasselbe ist. Also wir, du, manchmal geht man da lang, dann stehen da drei Zombies und ähm, dann reist man hin und her und geht da wieder lang und dann sind da gar keine Zombies. Ja? Ja. Also das heißt, die ähm, Spawns von den ähm, Zombies ist nicht immer gleich. Ja? Also das heißt, es spawnt nicht immer direkt dort wieder so ein Zombie. Das finde ich eigentlich auch ganz gut gelöst, was den ähm, Wiederspielwert ähm, bei dem Spiel ausmacht. Und definitiv einmal durchzocken, meiner Meinung nach, dann ist es auch erstmal gut, glaube ich. Mhm. Ja? ja und danach vielleicht nochmal Hardcore versuchen, sich so selbst auf die Probe stellen und dann geht's, wenn man denn Leute hat, die mit einem spielen und da ist glaube ich auch der allergrößte Kritikpunkt vielleicht einmal vorgegriffen ähm, man kann dieses Spiel im Multiplayer genauso wie New Super Mario Bros. und auch Nintendo Land warum Ubisoft warum Nintendo, keine Ahnung was ihr euch dabei denkt, nicht online spielen ja also das heißt, auch hier ein guter Multiplayer, über den wir jetzt gleich noch kurz reden wollen oder auch etwas länger reden wollen, ähm, aber kein Online-Modus. Hat da irgendjemand Gut, eine Erklärung für? Du hast das hingekriegt. <lacht> äh, äh, <nö. lacht> ja. Ich kann das mit der ganzen asymmetrischen Geschichte durchaus nachvollziehen, von wegen, dass man auch immer das Gefühl hat, so von wegen, als wenn ich mit meinem Gamepad da hocke, dass ich den neben mir gerade richtig verarschen kann, wenn ich seinen Zombie hinter ihn setze. So erkläre ich mir das. Von wegen aber das kannst du doch über einen Voice-Chat doch auch. Ja, aber es ist natürlich, LAN-Partys sind auch was anderes, als wenn ich mit meinen Kumpels über, äh, über Headset rede. Ich, ich schätze wirklich, dass die sagen, wir wollen dieses Spielgefühl erzeugen und wir wollen nicht, dass die Leute das irgendwie anders erleben. Aber hm, weiß ich nicht. Ich finde auch, dieser Multiplayer hat super funktioniert, wenn man sagt, ein Zombie-Master und vier Überlebende. Und dann halt größere Maps oder sowas. No. Das würde auch super funktionieren. Das geht dann natürlich nur noch online oder wenn einer übermäßig viele Pro-Controller zur Hand hat, aber weiß ich nicht, haben sie nicht gemacht, vielleicht war die Zeit zu knapp, vielleicht wollten sie auch nicht noch mehr Risiko reinstecken, weil es natürlich ein Risiko ist für einen Publisher, so einen Titel für eine Plattform zu entwickeln. Man muss an dieser Stelle vielleicht Ubisoft insgesamt mal löblich erwähnen, was Innovation angeht. Kein anderer ähm, Publisher hat halt den Arsch so hochgekriegt wie Ubisoft, ne? mit das Rayman stimmt. Legends, ähm, Zombie U, ähm, diesem Sportspiel und ähm, Assassin's Creed. Jetzt nicht so wirklich, kann man rausnehmen, aber die anderen Titel ist halt absolut Pioniersarbeit, was Ubisoft da leistet in Zusammenarbeit mit Nintendo. Ähm, ich hoffe, dass Zombie U, der drittmeistverkaufte Spiel ähm, zum Start, dass andere Publisher Blut lecken und ähm, dann auch anfangen zu investieren. Aber der Multiplayer ist halt eine 6 meiner Meinung nach, dass es keinen Online-Modus gibt. Ähm, aber es gibt den ja lokal und wenn man dann zwei Leutchen zusammenbekommt, die Bock auf Zombie-Schlachten haben, ja, ähm, dann macht es auch eine Menge Spaß, wie man vielleicht in dem Video sehen konnte, dass ihr 
gesehen habt, ist eigentlich immer so abgelaufen halt, ne, dass Melf da irgendwie auf seinem Gamepad rumgetipselt hat und ich halt alles weggerockt habe, ne, also so wie ihr das im Video auch gesehen habt. War ein bisschen eintönig, ja. aber, aber insgesamt, ähm, ne Quatsch, insgesamt ähm, war es halt absolut erfrischend, ne, also war richtig schön zu spielen irgendwie, ne, also das hat man so irgendwie noch nicht gehabt. Ja, das ist halt genau das, ja, es ist halt ein Spiel wirklich nur für die Wii U, dieser asymmetrische Multiplayer funktioniert halt so nicht auf, oder könnte funktionieren, aber sagen wir, er ist halt genau auf dieses Gamepad angepasst und, ja, also wollen wir nochmal sagen, worum es überhaupt geht, oder? Die Leute Ach ja, kann man ja mal kurz erklären, wir müssen ja nicht immer davon ausgehen, dass alle Leute unsere Videos gucken, wie viele Views haben wir jetzt da drauf, der Podcast hören bestimmt mehr als, ähm, weiß nicht, wie viele Über 2000 schon, das ging ganz gut Über 2000, ich glaube, dass ähm, sehr viele auch über die YouTube-Suche ähm, das ähm, finden, weil, ich habe mal geguckt, wir sind tatsächlich die einzigen, die den Multiplayer so vorgestellt haben, ne? also das heißt auch mit beiden Kameraperspektiven und so weiter und so fort, ich hoffe, das wird ähnlich wie dein Planetside-Video, <lacht> was mittlerweile ja knapp 60 60.000 Aufrufe hat, glaube ich. Oh, ähm, schon. Danke dafür. Ja, dass, ähm, dass die Leute einfach das über die Suche sehr gut finden und dann, du warst ja auch mit der, du warst der Erste, muss man so sagen, im deutschen Bereich, ähm, der in so einer Qualität halt ein, ähm, Multi ein Guide zu Planet Side 2 und das ist halt immer bei YouTube Trumpf, dass du schnell sein musst und dass du halt gut sein musst und einzigartig und das haben wir eigentlich mit dem Video ganz gut gemacht. Mal gucken, ob es da noch ähm, was Besseres gibt. Also, guckt euch das an, bitte. War wirklich eine Menge Arbeit, das so hinzuschnippeln und mhm. ähm, hat aber auch ähm, sehr viel Spaß gemacht, von daher hat es sich auch ähm, schon mit 2000, was ich auch schon sehr viel finde, Views gelohnt. Ähm, aber für Leute, die das nicht kennen, wie, wie funktioniert ähm, Im Prinzip so, es gibt halt zwei Teams, die Zombies und den Überlebenden. Einer spielt logischerweise die Zombies, der andere den Überlebenden und äh, man spielt auf einer Map. Ich nehme jetzt, nehm jetzt einfach mal nur den Flaggenmodus, ähm, der andere ist langweilig. Und da gibt es halt dann drei oder vier Map, äh, vier Flaggen und die muss man quasi über Battlefield einnehmen. Da kann man dann, der Überlebende muss halt im Radius stehen oder der Zombie Master kann quasi bestimmte Zombies dahin schicken, um diese Flaggen einzunehmen und wer als erst vier oder fünf Flaggen eingenommen hat, der gewinnt halt. Soweit so simpel. Der Clou ist halt, dass der Überlebende die ganze Zeit rumrennt mit seinen Waffen und auch Munition einsammeln kann und so weiter, ganz klassisch. Aber der Zombie-Master oder der König der Zombies, wie es bei Zombie-U heißt, quasi ähm, seine Zombies überall spawnen kann in der Map. Sprich, hinter der Überlebenden oder irgendwo in einer anderen Area. Und diese Zombies sind halt auch unterschiedlich. Da gibt es den ganz langsam, der den Überlebenden erstmal sehen muss, um anzugreifen. Da gibt es einen, der super gepanzert ist oder einen Sprinter und ein anderer hat einen Fernkampf. Also, und da geht es dann halt darum, dass der Zombie-Master irgendwie diesen Überlebenden austrickst, dass er ihn zum Beispiel in eine Ecke lockt, dass er ihn irgendwie einkesselt, dass er da nicht mehr rauskommt, während dann der Zombie-Master im Hintergrund Flaggen einnimmt. Der Überlebende setzt wieder Geschütztürme, um sich irgendwie zu covern, während er eine Flagge captured und dann gibt es da ein Level-System drin für den Zombie-Master, wo er neue Zombies freischalten kann oder andere Boni. Und das ist extrem kurzweilig, also eine Runde dauert, glaube ich, selten länger als 20 Minuten, aber hat extrem viel Taktik drin und <lacht> extrem viel Schreierei von beider Seite und <lacht> Es macht halt echt, echt Laune, weil man sich gegenseitig so schön verarschen und fallen stellen kann. Eine geniale Idee, nicht ganz neu, gab es bei Zombie Master für Half-Life 2, auch eine großartige Mod, aber die spielt wahrscheinlich heute keiner mehr. Aber ähm, einfach mal wieder so eine super Idee, die einfach zeigt, was diese Wii U kann mit diesem Controller. Und das ist eigentlich für, ja, für Partyspieler echt großartig ist. Okay, das Ding würde ich jetzt nicht unbedingt als Partyspiel bezeichnen, weil es dafür dann doch zu komplex ist. Aber es ist halt, ähm, finde ich, hat auf jeden Fall Potenzial, wenn die es ausgereizt hätten, wie du gerade schon gesagt hast, dass zum Beispiel drei oder vier Überlebende spielen könnten, rein theoretisch, mhm. ne, wenn, ein, wenn man sich halt trifft mit Kollegen. Ja, Es muss ja halt nicht immer nur lustige Spieler in Gesellschaft gespielt werden. Ne? Also das heißt, ähm, 
das ist irgendwie so in den Kopfen, Köpfen drin, dass man Core-Titel oder, oder harte Spiele oder, oder ernste Spiele oder wie auch immer man das nennen soll, ähm, abseits von irgendwelchen lustigen Figürchen, die irgendwo rumspringen und Früchte sammeln, dass man ähm, sowas dann halt nur online anonym spielt. Ne? Also ich fand, ähm, es war absolut ähm, erfrischend und, und ein cooles ähm, Gameplay, das einfach ähm, lokal mal mit, ähm, mit jemandem zu zocken, der direkt neben einem sitzt. Also es hat ähm, echt, echt sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, das Problem bei mir ist einfach nur, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, meine Freundin wird sowas nie spielen. Ja? Von mhm. daher fällt, fällt die weg. Auch so im Bekanntenkreis spielt man vielleicht mal eine Runde Autorennen oder sowas, ne? halt was so massenkompatibel ist. Ne? Mhm. Aber jetzt ein Zombie-Shooter ich habe halt niemanden dafür. Und das ist halt so schade, dass es so ein gutes, ähm, eigentlich so ein, so ein guter Modus ist und ähm, ich den gar nicht mehr so wirklich spielen kann, weil ich ähm, da keine Leute habe, die das mit mir zocken. Ne? Also von daher, meldet euch, schreibt mir eine Mail und spielt mit mir zusammen diesen Multiplayer. Ach, zu mir, genau. Ja. <lacht> Genau. Ja, ansonsten, ähm, wer das ähm, in der Tiefe haben will, guckt euch das Video an. Ne? Einfach ähm, YouTube-Kanal mpox.de, ja, mpox.de ähm, auf YouTube ansurfen und da findet ihr dann diesen Multiplayer-Part, wenn ihr das hier zum Beispiel über iTunes hört oder so und sonst gar nicht auf dem Zettel hattet. Ja. Ja. Pinguin, bist nur da. Diese? <lacht> Weißt du, weil das Ding ist, wir haben ihm vorher gesagt, dass wir dann über Zombie U reden, dass es da um Zombies geht und das ist alles ab 18, dann muss er die Ohren ah, zuhalten. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Hat er gesagt, ich rufe mal, mal eben die Was, ich war AFK. Halt ich ich, ja, ja, AFK. Wir haben ja über Zombies geredet und du hast schon wieder Angst gehabt. Du weißt ja, also, vor Zombies. Ja, nee, wir, wir okay. hören jetzt auf mit Zombies, ganz, 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 ganz ähm, sicher. Ja. Okay. Hast du Breaking Tony, Breakdancer Tony gesehen? Ja. <lacht> der, der war der Beste. Der Beste, ja. Ja, Breakdancer Tony. So, ähm, boah, wir haben auch echt schon ganz schön uns verquasselt hier. Ich kann gar nicht ja. meine Folge Dexter heute noch gucken. Danke zwei, dafür. Zwei Stunden ungefähr. Kein Problem. Sind wir jetzt schon am Start. Aber ähm, alles hat ein Ende. Die Wurst jetzt nicht, aber doch, die hat sogar zwei. Ähm, und dieser Podcast hat auf jeden Fall auch ein Ende. Und abschließend ähm, möchten wir vielleicht mal so einen Schlussstrich ziehen ähm, über die ersten Tage der neuen Nintendo-Konsole. Ähm, jeder für sich, ohne großartige Diskussion. Diskutiert haben wir, glaube ich, genug. War auf jeden Fall sehr nett. Ähm, der jüngste mal zuerst, Pinguin. Was sagst du nach jetzt mittlerweile, wie viel sind es? Vier Tagen Wii U? Allgemein Spiele bin ich begeistert. Mehr davon, auch in äh, so den Controller einsetzen und sowas. Aber bitte online. Und ja, ich denke, das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, dass die irgendwie es nicht hinkriegen, ihre Spiele mit äh, vernünftigen Online-Modi rauszuhauen. Aber sonst rundum zufrieden. Ja. Würdest du den nochmal kaufen? Zur Systemsteuerung. Ich, ich gehe ja nicht irgendwie jeden Tag dreimal in die Systemsteuerung oder so. Von daher ist das auch nicht so schlimm. Ich würde es mir nochmal kaufen, ja. Ja, also es, man, manchmal hat man das ja, wenn man sich irgendwas gekauft hat und dann sagt, ah, eigentlich würde ich es am liebsten wieder zurückschicken, weil ich es doch gar nicht so doll brauche, wie ich am Anfang gedacht hätte. Ne, das habe ich ab und zu mal mit der einen oder anderen Sache. Ähm, aber hier würdest du sagen, Mensch, wenn sie mir jetzt jemand wegnehmen würde und ich auch wieder das Geld dazu hätte, ähm, würde ich mir sie direkt nochmal holen, mit denselben Spielen. Jupp. Ja, so meine Aussage. Melf, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du sie nicht gekauft hast. <lacht> nee, <lacht> nee, das wäre das, das wär der Punkt. Also im Augenblick würde ich, würd ich sie mir nicht kaufen weil tatsächlich Zombie U für mich im Augenblick der einzige interessante Titel ist und für den gebe ich halt nicht äh, 350 Euro aus oder 400, wenn man das Zombie U Bundle holt, 
Aber ähm, Zombie U und auch ähm, streckenweise Nintendo Land hat mir halt einfach gezeigt, was für Möglichkeiten da Gameplay-technisch drin sind und Atmosphäre und so weiter. Und wenn sie da vor allem Multiplayer, würde mich das interessieren, wenn sie da noch, sagen wir mal, viele Spiele mit diesen speziellen Features, die die Wii U halt hat, rausbringen, dann halte ich mir die Option durchaus offen, dass ich dann irgendwann meine Playstation einmotte oder nur noch für Last of Us und sowas raushole und tatsächlich dann durch eine Wii U ersetze. Also ich, ich habe eigentlich, hätte nie gedacht, dass mich die Konsole besonders interessiert, aber ähm, ich sehe jetzt einfach, was sie kann durch diesen Controller und hoffen wir jetzt technisch gar nicht so viel davon, aber dass das Gameplay technisch einfach super vor, gut vorangeht und deswegen, ja, ich blicke in die Zukunft, dass ich mir vielleicht mal eine hole, aber wie gesagt, das hängt von den Spielen ab. Im Augenblick gibt es da noch nicht so die Sachen, die mich interessieren, aber nach so einem bin ich guter Dinge, dass die kommen werden. Ja, bei mir ist es so, dass ich am Anfang immer gesagt habe, ich würde nicht empfehlen, die Konsole zu kaufen. Wer Diverse Podcasts bei Vanian habe ich es gesagt. Ich habe es, glaube ich, auch in einem oder anderen Video gesagt. Holt euch die Konsole nicht. Das ist nur was für Early Adopter und ähm, Nintendo-Enthusiasten. Das muss ich revidieren. Ich kann sie jetzt, ähm, nachdem ich sie vier Tage gespielt habe, empfehlen. Ich finde auch, dass ihr das Geld momentan wert ist. Die Spiele, die draußen sind, machen die Konsole auf jeden Fall ähm, kaufenswert. Ähm, Zombie U, New Super Mario Bros. und Nintendo Land sind auf jeden Fall die man nennen kann. Wenn man Assassin's Creed und so weiter nicht gespielt hat, kann man die natürlich auch mitnehmen. Ähm, am Horizont warten sehr, sehr gute Spiele. Am weiten Horizont ähm, ist Zelda, der der Systemseller überhaupt wird, meiner Meinung nach. Ähm, Sachen wie Pikmin oder auch Rayman Legends werden nochmal richtig Gas geben auf der Konsole. Und meiner Meinung nach ist auch ähm, der Preis eigentlich relativ günstig für so eine Konsole. 350 Euro, wenn man sich vielleicht... Ähm, wie gesagt, ein iPad oder sowas kauft oder ein neues Smartphone, zahlt man locker auch die 350 Euro, wenn nicht weit mehr. Und wer ähm, jetzt einfach diesen Spaß haben möchte, sich diese Titel jetzt geben möchte, sollte zuschlagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ob ich nicht weiß, ähm, dass ich nicht weiß, dass ich, ob ich diese Konsole in ein oder zwei Jahren immer noch empfehlen ähm, würde ich sag mal, abseits von Nintendo-Fanboys, die jetzt auf Super Mario stehen, weil sie bekommen das natürlich nicht auf den neuen Sony- und Microsoft-Konsolen. Und da muss man definitiv schauen, was machen die. Ja, also das heißt, ähm, Xbox, ähm, die neue Xbox oder auch die PlayStation 4, die stehen in den Startlöchern. Ich bin mir sicher, dass, ähm, dass, die, dass die Konsolen ähm, schon durchkonzeptioniert und ähm, quasi für ähm, die Ankündigung vorbereitet werden. Und da muss man einfach schauen, was machen die Leute. Und ich denke, dass sie zumindest technisch und das sind wir ja und diese Zielgruppe, die wir sind, wir, wir mögen halt Technik sehr gerne, wir mögen zwar auch innovatives Gameplay, aber die Technik, sie wird einfach das Gaming in sich vorantreiben, es wird einfach die Next Level sein und Nintendo hat einfach nur aufgeschlossen und ähm, da wird es tatsächlich auch technisch das nächste Level ähm, geben und ich denke, dass dann ähm, bei der breiten Masse abseits der Nintendo-Fanboys äh, Microsoft und Sony der Wii U den Rang ablaufen werden. Genauso wie sie es auch mit der Wii ähm, auf jeden Fall in unserem ähm, Segment absolut getan haben, weil die Wii nicht für ähm, unsere Zielgruppe quasi gemacht war, außer für die Nintendo-Fanboys immer ausgeklammert. Ja, ansonsten ist wie bei Pinguin auch ähm, hauptsächlich der, die Online-Capability ähm, zu bemängeln. Absolute schwache Vorstellung für eine Next-Gen-Konsole, was da online ähm, möglich ist. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Ich hoffe auch, dass, also, dass sie die Firma nochmal patchen. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ähm, lasst euch das Ding unter den Weihnachtsbaum ähm, stellen und edit mich bei euren Freunden. Ich überlege gerade, ob ich öffentlich meinen Nintendo-Tag sage, aber muss ich eh, glaube ich, gegenseitig ähm, 
Ach, nee, das ist jetzt, also du musst die äh, Dings annehmen oder so. Irgendwo in diesem Miiverse gibt es unter Mitteilung dann Freundschaftsanfragen, die dir gesendet wurden und die kannst du dann annehmen. Das, hab, ja. das ist total verkantet, wo das zu finden ist. Okay. Ach so, ja, ich habe auch bei dir ewig gesucht, bis ich dann in der Shoutbox gelesen habe, du musst mich auch adden. Also irgendwie, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Konsole online, sehr, sehr merkwürdig gemacht, auch mit diesen Communities. Ähm, es ist zwar ganz nett, aber irgendwie waren wir ja gerade schon zehnmal da. Ganz, ganz komisch, ja. Also, wie gesagt, ähm, ja, das war unser relativ langer, ich hätte niemals gedacht, dass das so lange dauert, ähm, Podcast zu Wii U, mir hat es auf jeden Fall sehr gefallen, nochmal ein kleines Resümee oder etwas größeres Resümee dazu zu ziehen. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ansonsten würde ich diesen Cast hiermit beenden. Tag bei 3 ist doof am Anfang. Okay. Aber vor allem am Anfang. Ja. Das am Anfang, ja. Nee, alles gut. Ich kann es ja alles eh erstmal nicht mehr spielen. Also muss ich mir jetzt möglichst schnell die Wii U aus dem Kopf kriegen. Ja, genau. Mach ein Hitman-Video. Aber müssen wir... <lacht> ja, das, ist, das verfolgt Melf auch. Aber es ist ein anderes Thema. Ja. Gut, dann machen wir Schluss. Ich würde sagen, bis zum nächsten Special-Podcast oder spätestens bei der Tops and Flops 2012-Aufnahme, ähm, die, die der Melf ja leiten wird. Äh, die Vorbereitungen laufen übrigens schon. <lacht> ja. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.